0: 138 Della Riserva il podcast che vi insegna a chiedere scusa. Ciao Dani, ciao Emma
1: Ma sempre a chiedere scusa dobbiamo stare, cioè, che cosa oh. siamo diventati?
2: È no, importante saperlo fare. C'è qualcuno Beh. questa settimana che merita?
0: Beh, Roberto Mancini, gli dovete chiedere scusa in ginocchio Gino. sui ceri abbiamo... e sui cocci.
2: Abbiamo già fatto lunedì, no? Io eh, cioè, Avevamo fatto proprio.
0: Avevamo solo sono pareggiato. Adesso è chiedere ah. scusa dopo che l'Italia ha vinto. La prima partita dopo 8 mesi. Quindi chiedete scusa. Forse la
1: prima partita. Forse ufficiale cioè dopo, dopo quella. Con, cioè con la Germania, come dire, abbiamo chiesto scusa. Ma era una scusa tipo. Ah, oh, scusa, pensavamo di perdere 9-0. a 0", Invece abbiamo pareggiato, chiudendoci in area di rigore per 90 minuti. Invece, questa è stata la prima partita. Non, non so quanto tempo che vedendola dici. Oh. Eh. giochiamo bene eh. cioè, mi ero dimenticato com'era giocare bene con l'Italia c'è cioè, un gioco lo...
0: fuciboli eh? esatto
1: me lo sono ricordato perché questa in realtà cioè questa, quella di Mancini in realtà era una nazionale che giocava bene quindi è stato un po' un déjà vu un po' una madeleine un c'è co... cioè, un altro modo trito per dire questa cosa un'altra parola francese
0: eh. forse ce la può dire Daniele
2: c'è si... puoi usare flan puoi dire un'altra flan, sì. flan. Sì. un'altra
1: flan <ride> No, no, abbiamo giocato, abbiamo giocato bene. Tanto che il, la teoria di qualcuno, ovviamente, tutta, tutte queste teorie col senno di poi, è: perché non ci abbiamo pensato prima a giocare così con questi <ride> giocatori? Potevamo pensarci prima, che secondo me è una provocazione scema, però fino a un certo punto, nel senso che è vero che secondo me si è vista un'energia che non avevamo visto in tutte le altre partite post-europeo e forse è legata anche al fatto che c'erano dei giocatori nuovi con un'ambizione nuova e una voglia di dimostrare che non c'erano i giocatori prima
2: sì, non non, non so appunto se è stato più... o l'Italia gioca gioca bene o semplicemente o oh, in Italia ci sono altri giocatori di calcio non depressi che possono anche semplicemente provare a divertirsi tra cui uno che gioca in Serie B, uno che gioca in Svizzera, cioè prendiamoli da per tutto no ma è un conferma un po' la cosa che avevamo detto anche dopo lunedì cioè ci sono vantaggi e svantaggi a non avere grandissimi campioni il vantaggio è che non essendoci grandissime differenze tra la prima, la seconda, la terza la tua quarta chiamata tutto sommato puoi anche cercare di chiamare quello che ti sembra più in forma in quel momento e, e anche Politano cioè questa è un'altra cosa che abbiamo imparato da questa partita con, con l'Ungheria anche Politano può fare una bella partita quindi sì. va bene pure Politano
0: sì sì assolutamente insomma sono state diverse le note, le note positive In generale, era una partita giusta per misurarsi, secondo me, nel senso che della Germania avevamo detto: è la Germania, ma aveva un po' il mood che aveva l'Italia a Wembley, (ride) non sembrava proprio una squadra motivatissima. Eh, L'Ungheria era sicuramente più motivata, è una squadra che vive, come ne parlavamo lunedì in gran riserva. È una squadra che vive un un periodo d'oro, un periodo in generale di forma, di entusiasmo, di convinzione di coesione come come nazionale quindi era un bel test che che l'Italia ha superato ehm, diciamo confermandoci per ora perché tanto bisogna andare a piccoli passi dopo la batosta che abbiamo preso non è che dopo una o due partite si si possono tirare delle linee anche perché Mancini veramente sta come dicevi tu eh, sta usando questa Nations League come un grande stage ha portato dentro tutti e per ricominciare a farsi un'idea su uh, da chi ripartire, probabilmente poi la risposta finale sarà un compromesso no? fra la vecchia nazionale quella di un anno fa o quella di Wembley di adesso e queste due nazionali che abbiamo visto a Bologna e Cesena però ci sono indicazioni interessanti anche sui punti di contatto fra queste due nazionali, per esempio Barella, no? Uh, Marella è un giocatore importante della nazionale che ha vinto l'Europeo, un giocatore che è stato importante, centrale nella vittoria contro l'Ungheria. Eh, e... È un'ottima notizia perché all'Italia serve molto Barella. C'è sì, un'ottima notizia. Io ho letto anche la statistica
1: che Barella è il giocatore che ha segnato più gol nella gestione Mancini della Questa È una, ah, cioè, una, sì, buona insieme, notizia, una cattiva a, notizia.
2: No, al pari di Immobile e Belotti. Cioè, era eh, una statistica sono... un po' trichi. Cioè, nessuno Vabbè. ha segnato più di Barella. No, eh, è una buona notizia che... perché comunque. Cioè, alla, mh, rispecchia un po' la storia proprio di Barella che da, da Cagliari eh, quando è andato via da Cagliari era un giocatore che si prendeva tutte le responsabilità della sua squadra all'Inter ha potuto eh, farsi un annetto di apprendistato però uno dei problemi dell'Inter di quest'anno che abbiamo sottolineato quando non, funzionava, eh, non funzionavano gli attaccanti era che forse quel vuoto l'avrebbero dovuto riempire Barella e Cialanoglu però Barella non è costante a livello che puoi considerarlo mh, una minaccia appunto offensiva in tutte le partite in tutte le situazioni ha le caratteristiche eh, probabilmente in un sistema come era la prima nazionale con Verratti e Giorgino che tenevano palla sul centro-sinistra e lui era si muoveva tantissimo senza palla e finiva quasi sempre sulla tre quarti allora lì poi anche magari andare lì e chiedere oh, guarda devi fare più cose Uh, negli ultimi 30 metri però nel frattempo è diventato un giocatore più a tutto campo le qualità per fare bene negli ultimi 30 metri ce l'ha, però chiedergli di calciare sotto l'incrocio da fuori area in ogni partita secondo me sarebbe poco realistico
1: <ride> sì, sì, però tutto. quel gol secondo me nasce ovviamente dal suo grande tiro da fuori che... tra l'altro ne ha fatti un paio anche quest'anno che comunque ha avuto un'annata grigia eh, ma è stata una bella azione soprattutto una bella azione dove c'è stato un velo di pellegrini per far arrivare la palla a Barella su un passaggio di Spinazzola e è stata la partita in cui ci siamo ricordati perché Spinazzola era così importante per la nazionale e perché è un giocatore importante in generale non... Non non abbiamo visto finora quegli uno contro uno continui che lui portava prima dell'infortunio, anche perché immagino non sia ancora in condizioni fisiche eh, ottimali, chissà se ritroverà quello spunto lì, però ha già un'intensità nelle corse senza palla dietro la difesa che danno proprio... è come giocare veramente pure lì con un giocatore in più, perché cioè ti dà una soluzione in più sia in ampiezza che in profondità cioè, attacca delle zone di campo che il nazionale non attaccava nessuno cioè quel sì. movimento dietro la linea sulla fascia sinistra non lo fa proprio nessuno
0: e aggiungo che è vero che ancora non ha la brillantezza esplosiva che aveva avuto negli europei però mh, impegna la squadra avversaria quasi come se cioè è uno che si porta dietro il suo nome è uno che spesso si porta via il marcatore diretto e un altro che viene a raddoppiarlo cioè Spinazzola è uno che apre spazi anche per gli altri quando scende e questo è, è molto utile per una squadra che poi spesso ha faticato a trovarli quegli spazi e l'azione di quel gol è un'altra volta un bel ponte fra la nazionale vecchia e quella nuova perché c'è la discesa di Spinazzola che è stata una dei trademark della vittoria dell'europeo finché c'è stato Eh, però in mezzo invece c'è un passaggio nuovo che in in queste due partite la sta rappresentando quest'Italia nuova che è Lorenzo Pellegrini che è stato protagonista di tutte e due le partite che con il velo lascia mette Barella nella disponibilità di poter fare un bel tiro e poi Barella fa un bellissimo un bellissimo tiro però diciamo che è difficile, dicevo prima, tirare delle linee definitive però inizia a essere difficile immaginare che Pellegrini non sarà centrale nel nuovo corso della nazionale
2: sì, Pellegrini è stato votato miglior giocatore della partita con l'Ungheria dai tifosi italiani e Gnonto è stato votato miglior giocatore nella partita con la Germania, sono le due eh, più belle novità, anche se ce ne sono state tante, secondo me eh, si può parlare anche di, cioè, di che ruolo deve avere Cristante in questa nazionale se anche lui è centrale come sembrerebbe eh, poter essere insomma, almeno in assenza di Giorgigno, in partite eh, in cui Giorgigno. Insomma, magari è meno adatto. E anche Mancini che ha giocato al centro della difesa, hanno giocato una partita a Cerbi e Bastoni, un'altra Bastoni e Mancini. A cerbi e bastoni, il problema è semplicemente: sono due Mancini. Acerbi viene da una stagione terrificante. Mancini per me è un giocatore uh, con, con moltissimi difetti. Che mh, ripeto sempre, ormai sta diventando quasi. Mi prendo per il culo da solo, però lo preferisco a centrocampo, anche se ormai punta vista. non ci torna più. Sì. No, mi sa che non ci torna più. Però, mh, però ecco, tra le tante novità è vero che diciamo due cose secondo me sono diventate evidenti. Cioè, all'Italia servono giocatori che saltano l'uomo, cioè Gnonto, ma anche Politano sul gol. Sì di Pellegrini cioè è troppo vitale ma poi è troppo importante per il calcio contemporaneo e, ed è un tipo di giocatore che in Italia a cui tendiamo a spezzare le gambe il prima possibile cioè proprio tipo mandiamo dei Rottweiler in campo che lo mordono al menisco un bambino di 12 anni che salta l'uomo e, e poi appunto e poi Pellegrini che invece ha, ha delle caratteristiche uniche cioè anche nella Roma tra mezzale e trequartista in un certo senso è un giocatore lussuoso perché lo paghi nella fase difensiva lo paghi per quanto riguarda l'intensità perché a quel passo lì mi ricorda tantissimo il passo che aveva Giannini però appunto sono passati vent'anni però ha delle qualità anche che non ha ha nessuno e che insomma anche la Roma se ne avvantaggia ma anche con l'Italia si sta vedendo quindi secondo voi qual è la più grande novità?
1: Nell'Italia? Eh, le hai dette secondo me le hai dette un po' tutte adesso in sì. senso Pellegrini enorme novità perché è un giocatore che in questi pregi e difetti che hai descritto è molto, diventa molto influente nella squadra sempre eh, non so come potrebbe convivere con Giorginho e Verratti perché è un giocatore che secondo me per giocare, per esprimersi deve pure Toccare tanti palloni in tante zone di campo diverse, è un giocatore comunque molto dinamico, che va sempre in zona palla, che fa tante corse anche senza palla, cioè è un giocatore che fa molto volume in una partita e se ci sono Verratti e Giorginio in campo, tendenzialmente lo fanno invece loro il volume di passaggi e stravolgono un po' l'identità della squadra, però cioè, non, ho, non sto dicendo che non possono convivere, eh. bisogna solo vedere e poi sì, la, l'altra grande novità è quello che dicevi te, cioè che Mancini sembra essersi accorto che all'Italia mancano giocatori eh, che saltano l'uomo, che in un sistema un po' appiattito che avevamo visto negli ultimi mesi, servono giocatori che poi sull'esterno contro difese chiuse saltino l'uomo per darti dei vantaggi tattici l'abbiamo visto negli ultimi mesi anche perché negli ultimi mesi era mancato Spinazzola che nella versione precedente della Nazionale era praticamente l'unico giocatore che saltava l'uomo, l'unico e quando l'hai tolto all'Italia mancava proprio una soluzione e Mancini adesso sembra puntarci di più su questo tipo di profili ma non perché eh, secondo me non ti servono i fenomeni per forza, cioè per carità poi se uno ha eh, non lo so, Dembelé è un conto cioè sarebbe meglio però va bene anche se hai appunto Gnonto e Politano che non sono certamente dei fenomeni però tatticamente puntano l'uomo, abbassano le difese ti danno ampiezza, creano superiorità numerica, cioè non ti serve appunto uno che ti salta l'uomo 10 volte su 10, però anche uno che come attitudine lo fa ti serve proprio a livello
0: tattico, secondo me Non ho, non ho nulla da aggiungere a questa analisi sì. che mi ha anche un po' emozionato
2: Io Una cosa però <ride> sì. se, m- mentre parlavi di Verratti e Giorginio con Pellegrini, a me è venuto in mente potrebbe essere anche una... M- una cosa positiva perché lui è vero che è molto dinamico ed è quasi sempre uno dei giocatori che corre eh, più chilometri de- nelle partite della Roma almeno però non è detto che sia proprio una cosa positiva perché lo, lo consuma pure un pochino sì. e magari lo-, lo-, lo stanca essendo un giocatore appunto dinamico resistente però non ha una grande potenza muscolare non ha un atletismo naturale straordinario quindi secondo me se diventasse un po' più il numero 10 con la nazionale italiana fermo restando che non è il numero 10 a cui dai la palla sui piedi e inventa ma è un numero 10 che che sa mettersi nella zona di campo eh, dove serve in quel momento magari a fare da collegamento oppure a finalizzare o a rifinire eh, l'azione però appunto eh, sempre in movimento secondo me potrebbe anche essere una cosa positiva certo mi viene in mente che con Berratti e Giorgigno e pellegrini in campo devi fare quella cosa di cui avevamo parlato lunedì cioè ragionare anche un po' su come vuoi difendere che mi pare un po' il grande dubbio di questa nazionale perché secondo me non puoi pensare di allungarti difendendo al limite dell'area come hai fatto con la Germania eh, troppo spesso oppure comunque devi appunto devi cercare giocatori che ti fanno fare quella cosa là quindi devi, devi cercare di costruire una difesa che sia un po' più aggressiva verso l'alto e però pensare anche a coprirti un po' all'indietro uh, se subisci eventuali transizioni quindi giocatori abili in fase di recupero uh, che ne so, Tomori. Uh, Calulu, che però chiaramente non sono non italiani. Non credo
0: quindi... che siano convocabili. No,
2: no forse Calulu è venuto in Italia giovanissimo. Non si può nazionalizzare, <ride> ha giocato solo molto. con l'under 21. No,
1: comunque, questo è un grande tema ovviamente di questi giorni perché Gnonto. Uh, uh, a suo, suo malgrado ha fatto parlare de, di seconde generazioni eh, perché Gnotto alla fine è uno dei pochi giocatori di seconda generazione che effettivamente gioca per l'Italia perché l'Italia ne avrebbe tanti altri però non sono stati convocati no. e, e questo è, è caso, solo
2: è un caso particolare perché i um, genitori di Gnotto non, so, non ricordo se la madre o il padre sono stati, hanno preso la cittadinanza nel 2009 credo, insomma parecchi anni fa e quindi lui è diventato automaticamente cittadino italiano ma perché c'è lo Ius sanguigni ma se no ricordiamo che bisogna aspettare i 18 anni e nel frattempo magari vanno a fare le giovanili con un'altra nazionale oppure sì,
0: con, con l'altra diciamo nazionale che, con, con la quale possono, possono giocare no?
2: sì sì eh, ma infatti questo è anche per
1: dire cioè, svegliamoci su queste cose sì sì, sarebbe sì il comunque... non, è,
2: non è un problema solo calcistico no no no, certo, no, certo. <ride> no, e... certo
1: però se, siccome il, il calcio è, è uno strumento politico abbastanza potente in Italia se, que, se il calcio ci aiutasse ad aprire gli occhi su queste situazioni eh, il problema è, che,
2: problema è che poi ti fanno le regole solo per il calcio Tipo, di <ride> eh, sì, è vero, ti questo... la cittadinanza solo ai giocatori no, no,
0: così. comunque io voglio autodenunciarmi perché ogni volta che si parla di ignonto mi viene un po' da ridere ma non ovviamente per lui ma per una cosa specifica perché un mio amico l'altro giorno mi ha mandato durante la partita una foto di lui per terra con un uh, avversario che gli dà la mano per ritirarlo su accompagnato con la didascalia di ma non si è fatto gnonto e a me mi fa le, le, le ci ripenso e rido Cioè, perché Vabbè. certe cose stupide a me mi fanno ridere ragazzi non perché a Roma
2: a Roma la N ogni tanto la leggiamo come G-N, cioè esatto. Mario.
0: E a me, ma non si è fatto gnonto, mi fa ride. Cioè, e questo lo volevo dire anche per liberare, perché ognuno di noi fa una cosa stupida che lo fa ride e poi un po' se ne vergogna, non ve ne vergognate. Siate, siate liberi, <ride> siate folli questo, è un po' il consiglio
2: wow, se il, il nostro come si chiamava? chiama cosa, quello, quello morto Steve Jobs il vostro
0: Steve Jobs ma vivo questo ma vivo e, e anche sento.
2: posso testimoniare in tribunale per te una persona migliore
0: meno cattivo meno, a... meno sì, geniale meno cattivo Diciamo mettiamola così, ehm... e
2: vediamo, vediamo. Beh,
0: eh, vediamo, la eh? davanti, vediamo,
2: eh. vediamo cosa inventa Simone Conte eh? a 73 anni.
0: Hai capito? Trema Steve, che è un attimo <ride> che invento. Un dispositivo, <ride> te, lo s- eh? te lo
2: smonto. Sto iphone,
0: esatto? No, quello, il mio lo smonta mia figlia, però a parte quello, e, no. Comunque, insomma, nazionale. Adesso aspettiamo la prossima partita che è domani, oggi contro l'Inghilterra non so ha perso no, le coordinazioni D- dipende quando ci ascoltano D- esatto vabbè restiamo sul vago fra oggi e domani <ride> gioca, gioca l'Italia a Wolverhampton contro l'Inghilterra eh, partita che sarà a porte chiuse dopo gli scontri che ci sono stati in finale agli europei l'anno scorso questa è stata una decisione boh, che hanno preso e
2: vediamo di... tra chi? Io? Eh, eh, tra io, gli sì. inglesi e la coppa che si sono presi in faccia Wow, 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 fratello, gliel'hai detto.
0: E Boh sì, evidentemente ci sono stati anche scontri fra italiani e inglesi. Io non ricordavo, ricordavo solo un po'. Di... Boh, vabbè, Amen. Comunque, ne parleremo di Italia, anzi di Inghilterra Italia. Intanto c'è del mercato, c'è del calcio mercato, ci sono delle squadre che vendono giocatori, che comprano giocatori. Lunedì avevamo detto, o forse già una settimana fa, avevamo detto, Beh, Di Maria, prendere, Juve, vai! Pare che invece non si. Ci sia, si sia raffreddata la pista. Non per volontà della Juve, credo. Cioè, sembra di capire che Di Maria stia temporeggiando.
1: Sì, sì, no? sì, beh. Eh, e, e la Juventus pare si stia orientando sul Di Maria italiano, cioè Domenico Berardi.
2: Ah, che ah, eh, che, brutto, che, brutto, ah. che brutto paragone. No, che,
0: no, non che gli ha... fai un favore a Berardi che invece è ha... un giocatore forte. Berardi
1: che ha 10 anni meno di Di Maria e corre già un decimo di Di Maria beh, è <ride> esagerato
0: però con più eleganza
2: guarda di, 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 Berardi è lo strano paradosso di un giocatore che corre più senza palla che con la palla con la è palla vero. sembra che gioca a golf è vero si firma e dice, dice la metto nel green e eh? poi tu la metti in buca
1: Sì, il fatto è che Berardi forse è uscito così presto, ha già attraversato tutte le fasi da da, da venerato maestro a solito stronzo che hanno tutti i (ride) giocatori italiani E adesso, nonostante sia ancora relativamente giovane, gioca effettivamente come un giocatore a fine carriera che non ha nulla da dimostrare
2: Un po' è vero, però eh... sciogliamo il nodo Gordiano che riguarda Berardi e tutti dicono il fatto che non ha mai giocato in una squadra terza al Sassuolo Uh, non significa che è un giocatore cioè, come dire, non da grande squadra che non ha esperienza noi abbiamo detto se non ricordate male dopo l'Europeo che quello era il torneo che piazzava Berardi su un giro di elettroni, quali sono quelli che negli atomi saltano i livelli gli elettroni? Eh, Simone
1: lo sa
0: so,
2: Simone lo sa so. no. No, s- no, so. solo sulle stelle
1: e...
0: sì, non, non so, cioè non ho capito la domanda più che altro
2: no, che, cioè, era saltato a un livello successivo con l'europeo mm. e, um, poi però beh, c'è stato tutto, tutto il resto E secondo me Berardi è pronto per una grande squadra cioè effettivamente cioè, se andasse alla Juventus si. dovrebbe si. subire il trattamento Berar- Bernardeschi cioè tipo oh ragazzi qua si devi giocare in un certo modo devi fare così Pado un po'. guarda senti forse è meglio se fa il terzino e poi guarda no, senti no, no. perché non vai in un'altra squadra
0: secondo cioè, me è pronto cioè, nel senso è, o quantomeno questo è il momento di capirlo per lui e per chi ci vuole provare però
2: cioè gli diamo cioè... la 10 di Dybala e diciamo ma
0: la 10 magari oh, non gli conviene prendersela da nessuna parte però al di là del numero io sinceramente l'altro giorno sono and- quando insomma hanno ricominciato a parlare di Berardi sono andato a vedere quanti anni ha perché non me lo ricordavo <ride> e me lo ricordavo un po' più grande forse per tutte queste cose che avete detto fino adesso 27 anni anni è perfetto cioè, è proprio il momento perfetto per fare il salto secondo me magari anche un paio d'anni fa era perfetto ma insomma poi ognuno ha le sue, i suoi percorsi Emanuele mm. è stato
2: più ambiguo però eh? secondo me Emanuele no, no. È... ha un'opinione più tagliente
1: No no io scherzavo su Berardi io sono grande fan di Berardi e Sinceramente però non so cosa aspettarmi, cioè non mi aspetto una cosa alla Bernardeschi ma perché Berardi è proprio un giocatore diverso, cioè è un giocatore che dà la pausa, è un regista offensivo, è un giocatore che gioca prima con la testa e poi con i piedi e questo è diverso da Bernardeschi, invece è un un esterno dinamico, tutta corsa, con qualità fisiche diverse da da Berardi ehm, che però in un sistema caotico come quello della Juve senza doti tecniche eccezionali è naufragato per Ardi se gioca più con la testa, gioca più eh, facendo valere la sofisticatezza delle letture che ha sviluppato in questi anni, secondo me può far bene eh, e sarà utile soprattutto alla Juve senza Dybala proprio per fare quel lavoro di cucitura del gioco sulla, per risalire il campo sulla tre quarti nei mezzi spazi che faceva Dybala e che Dybala da solo risolveva tutti i problemi della Juventus fondamentalmente a livello proprio di manovra eh, non so però se eh... Berardi a un livello più alto può fare quello che faceva di Bala che è un giocatore ovviamente con delle doti tecniche eh, diverse che ha, un carisma, ha il carisma di chi a 20 anni è andato a Juventus che giocava da eh, 7 anni in quella squadra eh, quel salto di livello secondo me rimane un pochino difficile da pronosticare ancora oggi nel calcio quindi potrebbe, lui potrebbe risentirne anche per calzassuolo comunque lui giocava lì eh, da dieci anni fascia da capitano eh, tutte le responsabilità a lui bisogna vedere in un sistema in cui lui non è più così centrale se riesce a fare quel tipo di gioco
2: oh Però la, l'antipatia potrebbe aiutarlo. Cioè, nel senso appunto. Non, è antipatico? Eh? No, beh, sembra un po', no? Sembra un po'. Mm, un po'
1: migliorato, secondo me, nel
0: tempo. Sì, eh. sì, no, io devo dire, nel, non lo metto, cioè, non, beh, lo, però abbastanza non... spigoloso, dai. Eh, chiule, ci, ci fai i cazzi S- suoi schifo.
2: Sì. Eh, vabbè, sì ho capito. Sì, diciamo, sì, non, sì. diciamo, non è, non è antipatia, però no, non è manco simpatia. No, Tutto no. Quello no. che abbiamo detto.
0: Vero, vero, non è neanche simpatia. Però, ecco, boh, capito, non me lo... si, fai,
2: si fai affari suoi, porta magari le sue statistiche a casa, e magari alla fine dell'anno i tifosi dell'avviento si diranno: Ma no, sai che dobbiamo inchinarci di fronte a questo Berardi?
1: <ride> Beh, comunque, lui ha un'efficacia su, a livello di rifinitura nel calcio italiano che è provato ormai e che la Beh. Juventus non ha, cioè comunque ha fatto un giocatore da 14 assist 14 assist in Serie A eh, se guardate le classifiche degli assist degli ultimi anni della Serie A l'hanno fatti solo grandissimi giocatori eh. Micovi sì. Savic, Chris Alberto, Pjanic questo tipo di giocatori qua
0: aggiungo, mettici pure che ha questi numeri nel Sassuolo, che comunque con tutto è bene per il Sassuolo, è il Sassuolo cioè che magari lui ne ha fatti pure più di 14 di passaggi buoni per fare un gol è eh, questo solo cioè, che scamacca
1: non ma... gli assegnati è questo che vuoi dire?
0: ma quest'anno scamacca gli ha, insomma so 10 anni che giocarsi quindi mettici però magari mettici ecco mettici tutti però magari ne, la stessa identica stagione di Berardi con in mezzo Vlaovic gli assist sono 20 Invece che Ma 14
2: Questo Scamacca è dico... il nuovo giocatore del Barcellona, state dicendo.
0: What? io sapevo Paris Saint-Germain,
2: ah no, è vero. sì scusa, ho confuso. È talmente assurdo che per me poteva pure di Real Madrid. Tanto quindi, Messi Neymar, Scamac,
0: <ride> <ride> bello. Beh, devo dire MSN. Ragazzi, è la nuova
2: M- MSN
0: abbastanza lisergico non so se ne parla più che altro credo che il Paris Saint Germain prima dovrà capire cosa vuole fare con i Icardi o meglio lo ha capito ma eh, poi deve eh, regolarci eh, di Icardi anche
1: l'ha capito e ha detto io resto qua
0: ah, posto. sto molto bene qua <ride> e loro hanno detto sì però ehm, senti eh, no non, non so come non so che cosa che cosa senti almeno
2: la, almeno la panza smaltisci gli hanno detto lui ha detto no no io resto qua e magno
0: Cioè, la panza no, no, non sono così eh beh era certo no.
2: sembrato un po', po' fuori forma no? Eh, ma confermi io lo ricordo un po' <ride> sì
0: beh un po' fuori forma sì è eu- eufemismo
1: diciamo e poi insomma non, non sfociamo nel body shaming eh beh, in tutte condizioni eh.
2: Ma invece scusate perché abbiamo parlato di Berardi, eh, perché non è che mi ricordo, però mi pare che non abbiamo detto in quale squadra di Dybala e credo che noi abbiamo in anteprima assoluta la notizia.
0: È fatta, è fatta, ce l'hanno detto adesso Dybala. Sarà un giocatore del nuovo Monza Di Berlusconi <ride> No vabbè poco Lì, dai, vicino, lì vicino Sul dai. Monza cioè, cioè,
1: ci sarebbe veramente Tanto da dire no, Io Non, posso non, dirti non voglio io... aprire una parentesi infinita Però il fatto stesso Che stiano cercando di prendere gnotto Mi fa volare
0: io ho paura dell'incrocio cosmico fra mercato del Monza e puntate di pendolino cioè, eh, proprio è una cosa che, mi, che un po' mi eccita, un po' mi spaventa anche diciamo se futuro. Mattia Destro non va al Monza è una grande sconfitta il mercato <ride> cittadino
2: però devo andare a citofonare sotto casa
0: Galliani esatto. esatto. Beh, sarebbe se no vale. una bellissima, no, bellissima eh, scelta
1: l'Inter uh, è in questo limbo strano per cui Sta vendendo, o sembra che stia per vendere, uno dei suoi migliori giocatori, nonché uno dei giocatori più anche rappresentativi, simbolici, quelli che più danno prospettiva di futuro, cioè Bastoni. E però allo stesso tempo ha in piedi eh, delle trattative per fare un attacco di Bala Lukaku, che comunque sarebbe una roba tipo Avengers. Eh È sì. un momento difficile da decifrare, no?
0: Sì, molto, abbastanza. Molto. Abbastanza perché, come ci dicono sempre quelli bravi, il mercato si valuta alla fine, cioè nel senso bisogna vedere poi eh, che un ingresso, quali uscite comporta, non sempre sono vicine tra di loro a livello temporale, magari poi i tifosi cominciano a dire, abbiamo comprato questo abbiamo comprato questo, se l'abbiamo comprato lo potevamo comprare, quante volte è successo negli anni passati, che poi invece i club dopo un po' hanno detto, sì no abbiamo comprato quello ma perché dovevamo vendere quest'altro quindi questo è un momento nel quale tutti sognano tutto Eh, in questo momento diciamo il sogno di bala per i tifosi dell'Inter è particolarmente concreto da, da come viene raccontato sembra francamente fatta stanno forse definendo le ultime cose cercando a vicenda di strapparsi una condizione migliore in un, be- in un senso o nell'altro però de- devo dire è poi la destinazione della quale si era parlato dal primo momento nel quale era chiaro che Di Bala non avrebbe continuato con la Juve si sapeva che Marotta ci avrebbe provato Uh, non era chiarissimo da, magari dall'inizio quanto lui avrebbe voluto, invece lui vuole Ecco, questo, è quello che sappiamo e è un grande acquisto
1: vi eh. faccio mh, proprio una domanda terra terra però mh, non lo so a voi da tifosi, cioè se fosse dei tifosi della Juventus da tifosi della Juventus è strano se fosse tifosi della Juventus come prendereste questa cosa di Dybala che più o meno a cuor leggero va all'Inter cioè perché io rimango sempre stupito da, da queste scelte dei giocatori perché sono molto pigre cioè perché capisco dalla prospettiva di Dybala che è molto comodo andare all'Inter comunque una squadra che tendenzialmente ti assicura competitività il prossimo anno, giochi in Champions League ti sposti da Torino a Milano quindi viaggio breve stai in una città comunque figa quindi a livello di comodità la capisco però è possibile che tu hai fatto la storia di un club e devi andare nel club rivale, cioè non ci credo che di bala non ha altre possibilità io lo so che poi sono, faccio questi discorsi un po' naïf e ogni anno faccio gli stessi discorsi proprio. cioè non lo so a un certo punto potrà cambiare questa cosa o no proprio per forza, deve andare per forza nell'unica squadra che i tuoi tifosi
0: odiano eh, probabilmente è l'unica squadra che gli offre quello che vuole o che si avvicina a, offrire, a offrirgli quello che vuole il punto è che noi non sappiamo mai le alternative sul tavolo dei calciatori quando fanno queste scelte o, me- o meglio raramente lo sappiamo e in questo caso chiaramente la, la valutazione cambia, no? nel senso un conto è se Bala, diciamo l'Inter gli offre, siamo sulle cifre che dicono i giornali 6 milioni all'anno e stessi soldi gli offre boh, il Paris Saint Germain e allora tu dici, vabbè ma forse no? Perché? Però se, Ma... se l'alternativa sono non lo so, uh, ditemi una scuola il, non lo so, il Borussia Dortmund che gli offre 4 milioni, eh, lo capisco perché lui va all'Inter per 2 milioni, per 2 <ride> milioni e per l'Inter. Non lo so, non lo so, io non
2: Ma, Allora, quando Dybala è arrivato, e comunque Italia... 2
0: milioni su un contratto quadriennale sono 8 milioni. Ricordati sempre questa cosa.
2: No, è è, è vero, però quando Di Bale è arrivato in Italia il suo agente era Gustavo Mascardi non so se ve lo ricordate, però era... Madonna,
1: che hai fatto questi incipit proprio da speciale calciomercato sì. di Sky. <ride> bellissimo,
0: bellissimo. No, vabbè, Mi perché sto mettendo realtà... una giacca di velluto.
2: In realtà stavo per aggiungere una cosa, che è proprio il contrario di quella roba là, che io non so se è ancora agente di Dybala, cioè non... però non so. eh, era uno di quegli gli agenti che era diventato fondamentalmente una terza parte e litigò con Zamparini perché gli chiedeva sempre più soldi fondamentalmente, alla fine fu pagato più lui della squadra di Cordoba che, 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 insomma, in cui giocava di bala e, e quello era stato come dire, un, un problema anche proprio per decidere dove sarebbe potuto andare di bala perché in questi casi qua con agenti così ingombranti alla fine decidono sempre un po' loro a seconda di chi Uh, di chi offre soluzioni migliori e spesso soluzioni migliori significa anche chi gli prende un altro giocatore ad esempio quindi mh, ci sono una serie di cose che noi non sappiamo che sapremo dopo e mh, che magari appunto qualcuno non vuole neanche neanche poi alla fine prenderlo per, per evitare quello che c'è intorno io a me la cosa che sembra strana in tutto questo è che la Juventus non abbia trovato un accordo per per rinnovare un giocatore che comunque cioè per quel che mi riguarda non esiste un giocatore che può sostituire che può sostituire Di Bala nella Juventus cioè proprio sì. non, non, non riesco a pensarci non mi vengono in mente cioè penso che qualsiasi giocatore sarà sarà un giocatore ehm, che costerà il doppio se non il triplo di quello che gli sarebbe costato un, un semplice rinnovo e, e poi sì, ha giocato poco, però alla fine si è rotto: cioè, si è fatto male i legamenti due anni fa. Quest'anno non ha giocato pochissimissimo, eh? cioè ha saltato una parte importante di stagione però cioè, alla fine ci può pure stare... Sì, dire... però
0: per me ci può anche stare invece separarsi, eh. cioè nel senso, per me è comprensibile, nel senso, non ha giocato pochissimissimo ma un giocatore che costa così in una squadra deve essere centrale, primo, cioè deve essere uno sul quale ogni domenica parto da te, tranne rare eccezioni. E poi c'è, cioè, secondo me, sempre l'idea de- della fine di un ciclo all'interno della Juventus, no? Di provare a
2: cambiare.
0: (ride) Cioè nel senso è una scelta che poi magari ti torna indietro, magari fra un anno staremo qui a dire la Juve ha sbagliato, però questo è un rischio che in questo momento capisco perché una società come la Juve in questo momento della storia della Juve decida di assumersi.
1: Sì, è più questa operazione dentro il contesto del mercato degli ultimi anni della Juventus perché Uh, stai dando via cioè stai dando via non hai rinnovato Di Bala pochi mesi dopo aver dato via Kuloseski che gioca in quel ruolo là e questo non è un caso unico nel senso che uh, la Juventus è privata di altri giocatori in questi anni Cancelo, Spinazzola, Demiral. Nessun, nessuno di questi giocatori A parte Cancelo dove comunque la Juventus Ha fatto una bella plusvalenza Magari ti avrebbero cambiato Totalmente l'identità della squadra Però sono tutta una serie di movimenti Un po' complicati da leggere cioè, oh, eh, no, Adesso sicuramente. Cioè, Passi da mh, Non rinnovare di bala A aver dato via Kuluseschi E magari a dover prendere Berardi Che è un giocatore che tra l'altro era sotto contratto con te Fino a 4 boh, anni fa forse
0: No, no, per me è più sulla prospettiva. Sicuramente c'è sta, ci sono stati errori, c'è stata confusione. Eh, sulla singola operazione di Bala, per me eh, ci sono to- torti e ragioni, mettiamola, mm. mettiamola così. Comunque, Comunque ragazzi,
2: nel, nel frattempo ho visto che non è più quella gente col quel, quel Mascardi, il procuratore, ma è, um, è un amico di famiglia di Cordoba. Quindi, insomma, okay. eh, si chiama Ramiro
0: anche lui di secondo nome.
2: No, no, no. Ok,
0: questo dispiace.
2: No, di Cordoba, nel senso la città Cordoba.
0: Ah, ok, pensavo di Ivan Ramiro. E no, no. Senti, noi abbiamo una seconda parte di e Ewors da assegnare prima che inizi la prossima stagione. Quindi <ride> direi che è arrivato il momento. Noi sì, io
2: nella... Inizio tirandovi le orecchie se posso. Aia. Su questa parte. Aia. Perché Aia, uh, certo. alla...
0: l'abbiamo fatto
1: senza, idea fatto senza di te apposta. per avere questa di tirata d'orecchie.
2: Io vi ho detto: mi raccomando, sottolineate Grande stagione di Sergei Milinkovic. Savic esatto, non esatto. facciamo i romanisti.
0: Che... Esatto. che, poi e... si
2: offendono. Cioè, e lo siamo scordato, ragazzi. Lo... Eh.
0: Ma peggio, ah. ce cioè, lo siamo scordato avendocelo scritto sul file che abbiamo anche davanti. In questo momento, cioè, proprio Scusa, Sergei. Questo Scusa, no. Sergei, che tra l'altro
1: al centro proprio di discussioni sì. di mercato proprio adesso. Ah, sì? Il giocatore lo che vuole la, però... lo vuole
2: la Roma. No, beh, beh, beh
1: di, lui si, di lui si dice che abbia chiesto la cessione ancora prima che finisse il campionato. Tra l'altro uno dei rari casi che io ricordi di... Eh... Giocatore della Lazio che chiede la cessione allo però dopo comunque gioca quasi meglio di prima perché poi ha fatto un finale di stagione di altissimo livello. Milinkovic, questa è stata la stagione, una stagione in cui secondo me è ulteriormente un po' salito di livello perché anche cambiato allenatore non era scontato che eh, no, addirittura alzass- si alzasse di livello. Mi ricordo benissimi i discorsi di inizio anno in cui ci chiedevamo Milinkovic e Luis Alberto con Sarri. Da vedere mh, potrebbero non funzionare. Perché sono uno, giocatori sì, molto anarché esatto. Cioè, alla fine Luis Alberto ha funzionato male. Male, secondo me. E mi invece alla grande. Proprio sì, grande sì, giocatore. assolutamente. Sì, io
2: ho, più su, io ho più dubbi su di lui che su Luis Alberto è invece è andata esattamente nella maniera opposta. Comunque, chi resta da premiare? Il miglior Beh, sì. quello che lava meglio gli scarpini ai compagni.
0: No, guarda veramente una polemica del tutto fuori <ride> luogo perché pensa si riparte col miglior attaccante Giusto? Ci C'era... eravamo salutati col, col migliore sì, Step. per Marco, la centesima
1: comunque. edizione di fila, questo titolo viene vinto <ride> da Ciro Immobile. Diciamo. Ci sarà una, una stagione in cui Immobile smetterà di fare 30 gol l'anno, ma non è stato questo l'anno.
0: Eh no, nel senso che cioè, è difficile non darlo a Immobile. E è sbagliato non darlo a uno che fa 27 gol in Serie A in un anno comunque nel quale la sua squadra non è che lotta per lo scudetto, no. Cioè, nel senso la Lazio ha avuto anche diversi passaggi a vuoto, diversi momenti, momenti d'ombra, ma Immobile è stato una tassa, come è ormai da, da anni in Serie A, quindi diciamo che le nomination ci sono e sono anche candidature forti le altre delle quali adesso parliamo, però lo vince immobile. Daniele eh. vuoi contestare questa sì, decisione? No, ma contestare? no, non la Figura fare.
2: Figurati, contestare. figurati. Io immobile l'ho anche conosciuto di persona. Un bravissimo ragazzo. <ride> Pensa solo a fare gol anche fuori dal campo da calcio. Quindi... Cioè, tu chiedi come stai. Lui dice: eh, Non ho segnato gol. oggi. Ma non hai no. giocato, Ciro. Eh, lo so. E no, l'unico che avrebbe potuto, secondo me, competere. Cioè ci sono due, due competitor principali che erano uh, Vlaovic e Abram secondo me nel ruolo di centravanti sì. ne, consideriamo come attaccante più generale l'altra candidatura era quella di Leao sì. e, e poi cioè, volevamo sottolineare anche Simeone perché comunque ha avuto una stagione pazzesca e tra l'altro tornando velocemente sul mercato si parla di lui come forse sostituto uh, Panchinaro, compagno di Vlaovic alla Juventus quindi insomma per dire anche come è cambiato il suo status no? e <ride> mamma mia ecco, un anno fa proprio... man-
0: mandato via in prestito dal Cagliari quest'anno forse alla Juve
2: esatto però forse proprio come nove puro Vlaovic e Abram forse sono quelli che un pochino hanno avuto, appunto hanno rispolverato la grande arte del centravanti, Mentre Leao, eh, vabbè ne parleremo dopo insomma Sì, sì.
1: Mm, Abram secondo me ha giocato benissimo anche proprio lontano dall'area di rigore ha fatto un lavoro pazzesco anche per come giocava la Roma e per le responsabilità che gli ha dato la Roma Vlaovic secondo me ha retto bene un passaggio delicato che era quello della Fiorentina alla Juve a gennaio sembrava proprio tutto apparecchiato per il suo crollo e tra l'altro cioè così apparecchiato che poi per qualcuno c'è stato effettivamente questo crollo, secondo me no Cioè, mi sembra evidente che Vlaovic abbia retto quel passaggio Però immobile, di nuovo nuovo il giocatore migliore della Serie A a battere gli expected goals, cioè il giocatore della Serie A col tasso di conversione più alto, eh, e più alto di quello di Vlaovic anche, e in Europa è dietro solo a Son, Haaland e Iago Aspas, cioè i tre più grandi giocatori
0: al mondo. Sì. <ride> sì sì eh. cioè fra l'altro Tammy Abram che è, cioè, è un gancio naturale per la prossima categoria perché è in nomination è entrato diciamo fra quelli che abbiamo considerato anche per le l'award per il miglior acquisto eh, Abram è stato insomma un acquisto che ha ripagato direi eh, le, le, le aspettative è andato anche oltre ma eh, non ha vinto ma non ha vinto uh, ce ne sono stati anche, anche altri che sono, andati, che sono andati bene e uno devo dire io mi sono stupito quando credo Emanuele l'abbia messo in nomination perché per me Teate giocava al Bologna da almeno due anni
2: <ride> no due anni certo. fa Teate eh, faceva le, le scuole medie <ride>
0: <perché> <ride> però, è, però no questo rende gioco. l'idea di quanto sia stato un buon acquisto perché per me colonna del Bologna Sì,
1: ma io diciamo l'ho voluto citare un po' perché giocava in Bologna ma un po' perché è diciamo il tipo di acquisto opposto a quello di Abram cioè certo. Abram vai dalla squadra forte con i soldi eh, te lo prendi e se lo sbagli sei morto perché hai speso 40 totale. milioni e ti sei impiccato forse le prossime quattro <ride> sessioni di calciomercato <ride> e quindi se va bene è un grande merito in realtà però teate ha l'acquisto opposto per cui tiri fuori mi, mi pare 6 milioni è stato pagato dal Bologna ehm, è una squadra belga un giocatore semi sconosciuto che quest'anno secondo me ha avuto un paio di fasi della stagione proprio dominanti e un, una fase della stagione invece molto negativa che però a quell'età per un difensore è normale però un giocatore di prospettiva che già adesso insomma vale il triplo di quanto l'hai pagato dal Belgio insomma è un acquisto anche eh, gli altri due acquisti che abbiamo dobbiamo nominare anche secondo me sono in per, mh, con caratteristiche diverse In questo tipo di acquisti, Cioè acquisti intelligenti Pagati poco che hanno reso molto
2: Tipo Anghissà Anghissà in realtà eh sì. pagato, pagato poco non mi ricordo
1: Prestito con un diritto di riscatto non, non bassissimo Ma che ovviamente il Napoli sta Trattando per far arrivare a quasi zero Beh una ma buona il operazione
0: di... buona
1: Ma operazione.
2: nel diritto Di riscatto ha compreso il privilegio Di vivere ed abitare a Napoli?
0: <ride> Credo di sì, Credo di sì.
2: <ride> Perché in e... quel caso si, si dovrebbe abbassare E poi c'è Zaccagni sì,
1: 15 milioni di euro è il diritto di riscatto Che comunque anche se Vabbè, lo vuoi sì. esercitare tutto è basso
2: Sì cioè. sì, secondo me è basso Soprattutto per il valore del giocatore Che è uno dei centrocampisti Secondo me che fa più la differenza In questo campionato uh, Sempre nel Napoli cioè nel senso, Cioè nel sistema del Napoli In cui secondo me non vengono valorizzati tantissimo i giocatori del Napoli, compreso Fabian Ruiz che è un giocatore incredibile però col fatto che devono letteralmente fare tutto loro in ogni partita e, e anche le cose più normali però ci mettono una qualità, una presenza um, che secondo me insomma, ripeto è, per, per dirti anche Dem e Lobotka hanno, fatto alcuni, hanno avuto alcuni momenti uh, veramente importanti però ecco, chissà come Fabian Ruiz per me potenzialmente giocano in tutte le altre squadre di Vertice eh, di Serie A. E abbiamo nominato anche Zaccagni che ha avuto una stagione un po' più complicata, no? Perché all'inizio mm, non cioè, giocava.
0: Inizio un po' in salita.
2: Poi si è rivelato effettivamente quello che poteva essere l'uomo in più della, della anche Lazio.
0: Si è criticato molto.
1: Io ho letto un tweet, diciamo di un account di un giornalista. Laziale, che però abbastanza condiviso e discusso, cioè che Felipe Anderson avrebbe avuto una um, stagione migliore di Zaccagni, che secondo me è un punto di
2: vista. No, a me mi pare proprio una cazzata questa. Calma, a me pare una cazzata, calma. no? Ma come si fa di una cosa del genere? Cioè, Felipe Anderson ha uh, avuto uh, un grande inizio. Uh, in cui sembrava onnipotente, in cui sembrava tipo dice, beh, quindi questo cioè, hanno preso uno degli MVP del campionato, ma con uno stacco poi nelle partite in cui ha giocato male e ci metto, secondo me, una partita per cui andava messo in galera, che è il derby di ritorno, e spero che i tifosi della Lazio cioè, siano d'accordo, perché non può giocare una partita in quel modo, troppo grande, cioè un giocatore troppo scostante che ha giocato una seconda parte di stagione. In questo stato impalpabile uh, come eufemismo, mentre Zaccagni si è dovuto adattare, si è dovuto trovare uno spazio in squadra. Ma poi l'importanza che ha Zaccagni in squadra mm-hmm. cioè non è quella dello zio che ti fa ridere a Natale, a Pasqua, è quella del padre che ogni sera ti legge le storie <ride> prima che dormi. È
1: Beh. vero, cioè, è vero, nel senso che. Nelle sue partite migliori Felipe Anderson è molto vistoso perché oggettivamente ha un talento, secondo me proprio è il triplo di quello di Zaccagni come talento, però Zaccagni ha un'intensità, una presenza, una continuità nelle partite nella stagione della Lazio che secondo me gli ha proprio cambiato la faccia tattica alla squadra e sarà ancora più importante il prossimo anno. Poi è un giocatore che magari ancora segna poco, fa pochi assist, si è preso una brutta squalifica per simulazione proprio in quel derby che ci dà Vite della bruttazione partita di Felipe Anderson quindi n- n- non stiamo parlando di un fenomeno chiaramente, però è un giocatore molto utile ed è per questo che tra l'altro Sarri ne parla sempre bene
2: Sì, ma poi, attenzione, ripeto, è stato un anno di adattamento, ma poi l- l'anno prossimo, secondo me farà anche tutte quelle cose che faceva a Verona, in-, in cui si prendeva le responsabilità negli ultimi 15 metri, che nessun altro giocatore Nella Lazio, e mi viene da dire, nessun altro giocatore in Serie A può prendersi, o pochi, perché appunto è un giocatore in grado di saltare l'uomo, di crearsi lo spazio tra tra l'avversario e la riga di fondo, quando l'avversario è già appunto a 4-5 metri dalla riga di fondo. Quella cosa là non te la dà nessun altro. E mh, per me c'è anche una questione del perché per non è amato, che è una questione caratteriale, che appunto è, è moralistica dei tifosi italiani. Ma mh, per me tutto ciò che è moralismo e giudizi morali dei tifosi italiani, cioè mi fa mh, la, lascia il tempo che trova. Cioè, puoi avere qualsiasi opinione ti pare sul baby eh, come si chiama? Baby showering? No, come si chiama quella cosa in cui si rivela il sesso il gender ah,
0: gender reveal
2: il gender nuclear atomic attack uh, fatto allo reveal, stato potere Vabbè poi qualsiasi opinione su quella roba là nulla do io a come gioca a calcio Zaccagni e anche, certo. e anche poi al carattere con cui gioca perché poi è come guarda mh, parlo di Zaniolo perché su questa cosa sono accomunati cioè vengono giudicati per cose che poi non hanno non ha niente a che fare col campo da calcio e che è anche contrario a quello che loro dimostrano in campo perché in campo Zaccagni è uno che si fa il culo come Zaniolo tra l'altro sì. quindi quella cosa tu pure da tifoso la devi prima di tutto rispettare mentre Filipe Anderson è uno che in campo ogni tanto Dici perché non sei tornato Eh devo fare una puzzetta là vicino al guardialine Torno dopo dai Difendo dopo
0: Sì sì è vero. Troppo
2: duro eh... con Felipe <ride> Guarda per me no, è per sempre me libero
0: e, mh, Il vincitore Di questa categoria del migliore acquisto è l'unico protagonista a vincere due premi della riserva awards perché è Mike Mognon sì, che su cui praticamente non c'è no, più no. niente da dire non no. c'è francamente
2: no, più no, niente non c'è da dire. Più, perdi il portiere più forte del campionato e prendi quello che diventerà <ride> il portiere più forte del campionato, chapeau Diciamo come, dice <ride> esatto,
0: esatto. come dice Antonio vabbè andiamo e, direttamente alla prossima categoria non no solo so. vi, a proposito di portieri visto che era in nomination uh, Vicario ne parlavamo una settimana fa e dicevamo ma che, fa, che succede adesso che ritorna al Cagliari in realtà... ecco è andato al Manchester City no. no in realtà non era vero che doveva tornare per forza al Cagliari perché l'Empoli aveva un diritto di riscatto e lo ha esercitato quindi Vicario adesso è un giocatore dell'Empoli che potrà decidere se provare a tenerlo un altro anno per avere un forte portiere per fare la la serie A oppure se capitalizzare subito perché sicuramente le richieste non non mancheranno
1: mi sembra che voglia capitalizzare subito tutto mi sembra la squadra che ha più fretta di vendere al mondo perché vende
0: proprio appena un giocatore fa tre
1: partite buone lo vende
0: eh, sai, sono, sono approcci, per, però... Insomma, perché eh, c'è l'Empoli e altri forti. Hai mai sentito parlare di problemi finanziari dell'Empoli? <ride> no.
1: No, è vero anche questo che dice Daniele, perché effettivamente eh, hanno venduto Ricci a gennaio e dicevamo: Ma, come, ma aspetta, almeno giugno l'hai, l'hai regalato. E avevano Aslani che era più forte di Ricci. <ride> e adesso, tra l'altro, che Aslani sta andando all'Inter, si dice che ce ne sia uno ancora più forte dietro che è questo Tuccio degli Innocenti. Che se posso bellissimo. permettermi, ha anche un bellissimo nome da Divina Commedia Beh, e ha sì.
2: anche un, un grande nome da Fantina.
0: Gio- gioca <ride> con la maschera di Dante, eh,
1: sì, che eh, è, che ha, è, è un centrocampista pista da 11 gol nel campionato primavera quindi effettivamente sono molto curioso
0: molto interessante e va bene Se sì, andiamo avanti perché su Mike Magnan abbiamo Beh, detto mi, tutto
2: Il miglior giovane diciamo abbiamo messo in
0: um, aspetta c'è cioè il dei... miglior acquisto di gennaio ah, scusa,
2: questa ne è ne la versi. categoria
1: che so- è proprio specifica della riserva awards
0: sì questa ce l'abbiamo ce l'abbiamo solo fanno noi
2: tutto, no. posso dire fanno quasi tutti schifo
0: No, ma non te devi permettere, cioè, siamo, no? Siamo perché qui andare... allora, diciamo, non è la, la categoria migliore acquisto, migliore acquisto quello che generale, avete fatto realtà... vincere
2: voi per me è una vergogna assoluta, è un,
0: è una, è, è invece è perfetto perché qua non si premia il giocatore, qua è un premio all'operazione. In realtà, è un premio a, ai dirigenti poi nel senso che miglior acquisto l'hanno fatto in quel caso Maldini e Massara, che insomma so, sono stati bravi sono stati bravi a fare tutta quella cosa che dicevi tu adesso eh, nel momento in cui perdevano il giocatore più forte della rosa probabilmente quantomeno il più quotato che era Donnarumma e la Fiorentina si è ritrovata nella stessa situazione quest'anno la Fiorentina a un certo punto ha capito che il momento giusto per vendere Vlaovic e farci più soldi possibile era a metà campionato perché lui aveva chiaramente puntato i piedi che non è una bella, un bel momento per vendere quello che è il capocannoniere della Serie A in quel momento, credo che lo fosse o comunque uno di quelli che ne aveva segnati di più e nessuno, ma nessuno avrebbe immaginato che la Fiorentina sarebbe riuscita più o meno a non avere il problema di, di, di segnare dei gol nel nella seconda parte della stagione e invece in qualche modo acrobatico fra Cabral e Piontek si è garantita lo stesso numero di gol. Questo per me è un merito ed è il motivo per il quale a questa coppia voglio dare il premio di migliore acquisto di gennaio. Non siete d'accordo? Va bene, chapeau! <ride> chapeau a chi a noi? Esatto. Raffinatezza. raffinatezza Manusia, raffinatezza
2: Sì, beh, diciamo Vabbè, a me, cioè ripeto Per me il fatto che i migliori acquisto di gennaio siano sti due La dice Un po' tutta, vabbè, Vlaovic eh, Cioè, secondo me C'è una causa Diciamo un argomento per dire che anche Vlaovic Forse avrebbe meritato Cioè comunque, forse non ci ricordiamo Quanto era in difficoltà la Juventus Prima che arrivasse Vlaovic certo. Cioè Vlaovic non solo ha migliorato vabbè, ha fatto i gol che doveva fare che erano più o meno gli stessi che ha fatto con la Fiorentina ma in più ha fatto giocare meglio Morata cioè Vlaovic fondamentalmente ha comprato due giocatori e, e secondo me appunto anche sapersi adattare alla Juventus dopo un po' ha pagato perché comunque cioè, il sistema di gioco di Allegri è, è troppo brutale cioè lo manda nel deserto con la gola secca e delle, delle mandorle tostate da, come unico cibo quindi cioè, è chiaro che dopo un po' soffoca però, però secondo me lui ha, fatto, cioè, fa, ha avuto un grandissimo impatto abbiamo nominato anche Zaccaria che
1: <ride> questo questo, cioè, chi nom- questo l'ho scritto io ma è una vergogna
2: ho dovuto fare un attimo mente locale per dire Zaccaria Ah sì, sempre Juventus No, no, Zaccaria sì, in realtà
1: può essere un bell'acquisto. acquisto Però cioè, ha giocato veramente poco Finora e Ederson invece ci sta Perché è stato uno dei fattori più importanti della, della, ah. della salvezza miracolosa
2: Sì, peccato appunto Non abbia deciso le ultime due partite Soprattutto appunto Uh, che la, la Salernitana non sia riuscita a salvarsi Vincendo con l'Udinese Però insomma alla fine Per la, per, per la scrittura è stato meglio pure Il modo in cui si sono salvati vabbè, Quindi ha vinto, hanno vinto Gabriel e Piontek
0: No vabbè anche Vlaovic Ovviamente Vlaovic è più forte Di Gabriel e Piontek Però per me no, però, Le operazioni però vanno cioè, Anche quando c'è uno spunto Un po' di coraggio Un po' di incoscienza Che poi però il, ca- il campo dà risultati alla fine la Fiorentina quest'anno è tornata in Europa è, un- è una stagione importante per la Fiorentina e ci è tornata perché in qualche modo mettendo insieme due momenti positivi prima di Piontek e poi di Cabral è riuscita a non farsi mancare quei gol poi è chiaro che è vero per ripartire l'anno prossimo eh, eh, sarebbe meglio avere Vlaovic su questo, però tanto eh, lì non ci potevi fare più niente, era ora di lasciarlo andare
2: infatti è vero, guarda come inserimento nella nella rosa a gennaio, secondo me appunto sono due argomenti che stanno in piedi entrambi, poi vabbè avete anche deciso di premiare l'estetica riguardo Cabral, quindi insomma
0: sì, non riguardo Pionte che come sai la sua estetica la detesto però.
2: No, la... però vabbè sì, appunto, Il si pistolero. equilibra con Capra. Eh, miglior Giovane abbiamo messo gli unici 4 giovani che giocano in Serie A. Cioè, <ride> le sono letteralmente gli unici 4 quattro... ah, under ma 30, spusate, 30 Ma perché, perché
1: tra l'altro sono tutti i terzini sinistri praticamente? Cioè aspetta, sono tre terzini aspetta. sinistri aspetta. e un centrocampista.
2: Ah, è vero, so. tre, tre terzini sinistri è un, campi- un giocatore totale che è Illich. Iniziamo mm. da lui che non ha vinto, cioè non abbiamo premiato lui. Mm. Eh, però giocatore forte del Verona per chi non l'avesse guardato. E... Giocatore anche, anche qui a a tutto campo, grande dinamismo grande tecnica applicata al dinamismo grande intelligenza grande verticalità, quindi anche qui ad esempio adatto a certe squadre piuttosto che che ad altre e dove lo vedreste bene Ilic?
1: C'è anche squadra?
2: Sì, se doveste immaginare un salto di livello non quantico
1: ma tipo nel. Ah, in Italia direi, cioè se voglio fa- dare una risposta seria nessuna squadra in Italia. Mm. Però eh, per me nell'Inter per esempio potrebbe essere interessante. Beh perché comunque un giocatore secondo me molto tecnico lo vedrei bene tipo al Siviglia o al Betis, queste squadre che mettono la tecnica al centro. Eh, però, se no l'Inter per me è una squadra. Con, insomma, con un gioco di possesso che avrebbe bisogno di qualità, eccetera. Secondo me sarebbe bello
0: forse Inter. Inter sì. Dico, Inter... Mi, unisco.
2: mi unisco. Interessante Zumbi. interpretazione tec- più tecnica che tattica. Appunto. Vabbè, poi c'è Hickey sempre del Bologna. Anche qui vabbè, parlano la quantità di partite che ha giocato, poi ha fatto anche qualche gol. Grandissima corsa, anche lui tecnicamente, secondo me alto livello. Cioè, nel senso. Non sarà spinazzola. Però Però insomma, anche qui una bella. Da dove viene Iki? Da dove l'hanno preso?
0: Non lo so. La verità è che eh, non lo credo lo so. proprio dalla Scozia. Adesso so... a casa sua
2: un altro Beh, Salmonaro?
1: Mo... Eh <ride> eh. Ehm, dagli Ars infatti viene dagli Ars anche se lui ha un passato nei giovanili del Celtic
2: ok beh, comunque grande, grande presa anche qui forse ci poteva stare anche tra i migliori acquisti però effettivamente in quanto sì, giovane
1: Sì, tra l'altro si parla di un suo passaggio all'Arsenal per un bel po' di soldi sarebbe stranissimo L'Arsenal che dopo Tomiasu compra un altro giocatore del Bologna e che tra l'altro compra un altro terzino sinistro scozzese dopo Tierney, cioè, non lo so, però se ne parla anche concretamente
0: poi ci sono due giocatori che insomma mh, potevano vincerlo entrambi questo premio, questo va detto con franchezza partiamo da Destiny Udoji, giocatore a rivelazione uno delle due rivelazioni di quest'anno fra l'altro con un nome incredibile, cioè, eh, premio sì. nome lo diamo a lui premio eh, miglior premio... nome Miglio, pre, premio anagrafica sì, pe- lo diamo a lui
2: peccato che non giochi in Serie A attira Salai altrimenti avremmo potuto premiare lui quello dell'Ungheria e si sì, Udoge pure giocatore
0: italiano che, che fa... intanto
2: si sì, che mi fa cosa. proprio pensare ma perché non giocano più giovani in Serie A eh, un po' sì. Cioè, perché non è straordinario, cioè non è pazzesco, incredibile, dici no, vabbè, ma lui quelli Perché sai, c'è, c'è questo controargomento quando parli dei giovani, che è, i giovani forti giocano. No, non è vero. Perché questi che abbiamo detto noi sono forti, ma non è che sono incredibili. Zaleschi, che ha vinto il premio... Sì. ciò cioè, che noi abbiamo deciso di premiare eh, se no sembra che ci sia esempio, una giuria come miglior <ride> no, giovane
0: sono solo scelte nostre su un foglio di word ragazzi
2: esatto, che. da trequartista è diventato esterno a tutta fascia ha iniziato a giocare con costanza ha fatto anche lui ha avuto dei piccoli bassi ma una grande costanza non, non lo voglio neanche confrontare a Spinazzola però può giocare a calcio in Serie A vi ricordate quello della, del Napoli che ha giocato solo le ultime partite?
0: Zanoli eh,
2: Zanoli, diceva ma questo perché non ha mai giocato? perché, sì, cioè, perché li tenete in naftalina? Cioè, che Cioè avete paura di, che si rovinano tipo le sneakers che devono essere bianche e precise per andare a cena con la, con la squinzia Che cosa? cosa?
0: ma che, che parola è? squinzia
2: scusate se ogni tanto parlo anche al nostro pubblico del nord
0: (ride) non so quanto si senta rappresentato da squinti il nostro pubblico del nord confermeranno
1: vedrai che confermeranno (ride) Chi ha vinto alla fine? Perché mi sono un po' perso Nicola
0: Zaleschi. Vabbè, sciogliamo
1: subito questo nodo. Simone Zaleschi, il prossimo anno gioca come riserva di Spinazzola, come mezzala, come esterno offensivo nella Roma. Ma io che cazzo ne so, vabbè, ho
0: capito. Ma non lo non puoi so, puoi anche dire: deciderà. Mu, deciderà il mister. deciderà Il mister, no, eh. tu da tifoso dove ti
1: auguri di vederlo. Beh, vabbè. io da,
0: da tifoso sono sinceramente molto curioso di vedere una fascia nella quale giocano tutti e due perché eh, okay. una, cioè una fascia sinistra nella quale ci sono sia Zaleschi che Spinazzola in giornata è una fascia dove al terzino destro avversario gli viene mal di testa
2: allora, Zaleschi, Z- Zaleschi si vede che era troppo forte a livello giovanile tecnicamente e, e non è stato costruito e però ha un controllo palla che secondo me è il migliore di, tra i giocatori in rosa della Roma quindi mm. su questo proverei a costruire anche un trequartista che viene dentro il campo, però tutto il resto va costruito. No, proprio parlo proprio di controllo, c'è cioè tipo stop. Cioè, come stop alla palla lui ha una sensibilità che mi pare di poter dire non Beh, ha nessuno Pellegrini cioè,
0: ce l'ha la sensibilità.
2: Eh. No, Pellegrini ha le, le letture, anche no, una no, grande anche, tecnica ho capito di
0: che parli, però secondo me anche su quello ancora ancora cioè alcuni stop Vabbè, comunque, già, alcuni diciamo che già però stiamo a quel livello Lazzo.
2: esatto, ecco. già fatto che Zaleschi e Pellegrini stiano più o meno nello nella stessa categoria, discorso.
0: certo, è un grande esatto. complimento, quindi per... su
2: quello per me si può costruire un giocatore funzionale e poi magari mh, aggiungere a lui delle qualità che al momento sono un po' nascoste in fase di rifinitura e magari finalizzazione però Uh, e aveva un po' sofferto no? quando era stato messo trequartista all'attivo, svolta questa partita però sì. so, si è dimostrato un giocatore con... solito cioè costante sì, sì. quindi su quello se non sì. si può costruire un
0: giocatore che, che mondo... si è ritrovato scusa, in un anno in meno di un anno in... perché poi sono stati forse otto mesi da... dall'essere un primavera aggregato alla prima squadra al titolare di una finale di una coppa europea giocando sì. bene fino alla fine insomma è è un salto grande, un salto grande, bravo, bravo lui, bravo Mourinho. Però, insomma, Udoggi per me siamo allo stesso livello di sorpresa di quest'anno. Eh. Cioè, lo, lo diamo a Zaleschi, ecco, magari giusto ecco, per la finale della coppa, perché comunque è un'ulteriore prova. Però anche Udoggi ha fatto una super stagione. Fra l'altro, diciamo Udoggi che potrà giocare con la nazionale italiana. Zaleschi invece no, perché ha già scelto di giocare per la Polonia. Se posso dire, Udoge dovrebbe giocare. No, sì, Infatti, mi chiedevo: ma perché fra tutti questi adesso Mancini non l'ha chiamato? Strano,
1: proprio strano. Perché Udoge comunque, tra l'altro è stato. Zaleschi forse ha avuto dei picchi un pochino più alti. Nel senso forse ha avuto l'ha chiamato? delle partite in cui proprio ti hai saltato. No, l'aveva chiamato, credo, nel, nei preconvocati. No, forse neanche quello. No,
2: no, 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 nello, no st- sto leggendo nello stato. 21,
1: Under 21. Mm. E, cioè Zaleski ha avuto Che ne so è stato migliore in campo In una semifinale di Conference League Quindi cioè, capisco che poi ti colpisca Di più Doge però ha giocato proprio 30 part- 35 partite quest'anno cioè, E ha, ha segnato Se non sbaglio tipo 6 gol cioè, è stato molto continuo E quindi cioè dovrebbe proprio giocare in nazionale Se non titolare Insomma la prima riserva di Spinazzola Secondo me cioè, non, non puoi chiamare ancora Emerson Palmieri Per quanto è un mi giocatore sembra,
2: mi sembra aver uh, preso la parabola discendente è eh un po di sì direi vediamo con il Lione l'anno prossimo però mi sembra pure poco motivato comunque Zaleschi, stavo per fare un gancio uh, metafisico non è un fenomeno mi sento di poter dire uh, anche se ha delle qualità da diciamo 1% ma il fenomeno perché poi alla fine è giusto che la riserva chiuda con due grandi voti no? Il fenomeno e il bluff di questa stagione Sì,
0: un po' la sorpresa e la delusione diciamo, no?
2: Chi è stato il vero fenomeno? Beh,
0: no, mh, insomma, eh, lo sanno tutti Questo non è
1: che scopriamo niente Il vero fenomeno di questa stagione è stato Rafael Leao Premiato un po' da tutti come MVP del campionato e anche il giocatore forse che ha fatto il salto più incredibile dall'anno scorso a questo Perché l'anno scorso aveva chiuso una stagione modesta In cui aveva avuto i soliti 5-6 lampi in 38 partite In cui dici ma questo è forte ma diventerà mai un giocatore Sì, un anno dopo Penso, è diventato sì. un giocatore eh, Segna ancora troppo poco E quindi il fatto che lui abbia ancora dei margini di miglioramento è incredibile cioè Sì, segna, segna poco un
2: in termini assoluti perché nella fase finale della stagione ha iniziato a segnare anche tantissimo E soprattutto o segnava o faceva l'assist nelle ultime sì, diciamo, 7 partite poco rispetto
1: se... a quello che uh, si costruisce cioè sì, che diciamo, ha diciamo segnato una se... decina di gol, è un giocatore che può farne anche 20 in carriera penso in una stagione di Serie A
2: ok però se continua Uh, come ha finito? Cioè, se facesse una stagione, non dico proprio esattamente come nelle ultime sette partite, ma anche bu- non segnando, non facendo gol ogni tanto. Comunque, parliamo di un giocatore che l'anno prossimo segnerà più di 20 gol. Cioè, e se tu mi dici l'anno prossimo Leo ha segnato più di 20 gol, io ti dico: Ok, ci sta sì, sì.
1: No, infatti è questo incredibile il fatto che lo stiamo premiando come fondamentalmente miglior giocatore dell'anno, l'hanno premiato tutti per questo perché effettivamente è stato il giocatore decisivo eh, nella squadra che ha vinto lo Scudetto ed è stato decisivo soprattutto segnando gol decisivi perché ha segnato il gol dell'1-0 contro l'Atalanta, ha segnato contro il Genoa, ha segnato contro la Fiorentina ha segnato proprio gol pesantissimi nell'ultima partita ha chiuso con due assist, tre assist contro il Sassuolo Quindi giocatore eh, determinante nella squadra che ha vinto uno scudetto anche un po' sorprendente Quindi eh, premio quasi obbligato Però eh, allo stesso tempo il fatto che che possa ancora migliorare eh, lo rende davvero eccezionale Eh, Poi ci sono altri giocatori che hanno fatto un grande salto quest'anno rispetto all'anno scorso Uno anche lui secondo me forse ancora più incredibile di Leao perché dicevamo non non pensavamo neanche che avesse un particolare talento e Caprari, cioè 28 anni giocatore che stava avendo una carriera media cioè da squadre bassa Serie A eh, anche facendo la riserva tendenzialmente Eh, e quest'anno è diventato un giocatore da da tanti assist e tanti gol
0: guardate i 28 anni di Caprari, pensate ai 28 anni di Berardi che che saranno tutto l'anno prossimo Solo questo,
2: Beh, questo, eh, questa strano. è una bella prospettiva. Però Berardi non è stato inserito nella nostra categoria fenomeno, no. No. Eh, non è stato nominato. Mentre invece abbiamo nominato Bremer. Vabbè, va da sé, insomma, come dire, la guardia del corpo preferita di, di italiani di e poi <ride> sì. abbiamo inserito anche Pellegrini di cui abbiamo già parlato. E sì, sono riguardo... quelli che hanno avuto. Uno. Una crescita
0: importante Forse anche Simeone invece rientra in questa stessa categoria eh? Cioè un altro che ha avuto un anno Del tutto impronosticabile Insomma poi sono Per
2: per me si è preso delle responsabilità Con un allenatore che se non te le prendi Ti spezza le caviglie E ti manda a giocare a ok sul ghiaccio sì, sì. e invece è diventato un giocatore importante per la Roma di Purigno e quello che ha ottenuto la Roma quest'anno l'ha ottenuto grazie a lui poi appunto non, fa, non moltiplica i pani e i pesci però insomma
0: però in, in alcune partite ci si è avvicinato sì. al miracoloso quindi il fenomeno è le sul bluff, ne, ne abbiamo parlato partiamo dalla considerazione che non c'è un bluff, cioè non c'è un giocatore del quale quest'anno puoi dire, beh è stato proprio eh no, lui no, perché puoi dirlo quasi di tutti Minda. puoi dirlo tutti di tanti cioè, sono stati tanti che eh, magari in momenti diversi della stagione hanno, hanno deluso, non hanno raggiunto il livello che ci si aspettava da loro ovviamente anche qua eh, si va un po' più sui nuovi acquisti perché sono quelli che arrivano con, con più aspettative eh, sicuramente la, la squadra che, che, che le due squadre forse un po' più deludenti quest'anno rispetto alle aspettative sono state Juventus e Atalanta eh, e qualche giocatore di questa squadra in nomination ci va per forza, ci va Moise Ken, che è stato un po' trasparente in questa stagione della Juventus Comunque, nella sua trasparenza ha comunque è riuscito a fare un gol alla Roma, grazie a Moise eh, ci sta sicuramente Locatelli no? mm. pensate un anno fa come parlavamo di Locatelli e eh, sì. come se ne parlava sul mercato, no? E poi è stato diciamo un po' causa, un po' conseguenza, un po' vittima, un po' no Di una stagione difficile della Juventus no? Sì, di tutto il
1: centrocampo della Juventus Tranne che per Rabio è stata una brutta stagione Cioè Arthur anche, non, non lo citiamo neanche perché forse non abbiamo smesso mm. di aspettarci qualcosa sì. da Arthur uh, Locatelli sinceramente mi sembra uno che uh, ha subito più degli altri la poca struttura tattica che aveva la Juventus lui veniva da grandi partite con l'Italia e soprattutto grandi stagioni col Sassuolo due squadre che giocano in un certo modo dove lui ricopriva un certo ruolo però secondo me aveva dato dimostrazioni di un talento che poteva essere indipendente da questi contesti e che poteva anche giocare bene nel centrocampo della Juventus. Non ha giocato totalmente male, secondo me. Eh. A volte si è incollato sulle spalle le difficoltà della manovra della Juve, però ha fatto troppo poco. Effettivamente ci, ci si poteva aspettare di più.
0: Sì, eh, sì. Eh, aggiungo, insomma avendo nominato l'Atalanta, sicuramente ci si aspettava di più quest'anno anche da Muriel, forse. È un po' il giocatore simbolo di qualcosa che non ha funzionato nella squadra di Gasperini, no? Sì, so, sì anzi. Quando so se, se è più lui, o più
1: Muriel, io non lo voglio citare perché mette un po' tristezza calcolando quanto ci aveva fatto divertire Muriel negli ultimi due anni. Quest'anno sembra proprio aver sembra che abbiamo perso una cosa bella. Ma per sì. forse questioni no. anche fisiologiche Nel senso che com- comincia ad avere un'età A Muriel... 31 anni sì. sì, sarà quello che dobbiamo aspettarci È una mh, discontinuità sempre maggiore Cioè c- Muriel avrà sempre le partite in cui farà 2-3 gol Però ci saranno sempre di più partite in cui non riuscirà a incidere Però, sì, però... secondo me uh, uh... Daniele avreva, aveva un hot take su questa categoria forse S-
2: No, ah sì, aspetta oddio lo sai me la sono dimenticata Però prima volevo dire una cosa su Muriel Ah sì cioè me la sono ricordata Prima però su Muriel volevo dire che cioè, eh, anche in passato era scostante Proprio a livello di stagioni um, Io non mi stupirei se l'anno prossimo invece tornasse A fare una grande stagione mm, Mi pare che comunque lui paghi anche il problema dell'Atalanta in generale Cioè tanti nell'Atalanta hanno performato in misura minore rispetto agli anni passati chi più chi meno quindi vediamo l'anno prossimo se cambia qualcosa nell'Atalanta no la mia Otec prima della mia Otec volevo citare anche Acerbi, che abbiamo, a sì. abbiamo accennato prima parlando della nazionale però ha avuto una stagione troppo brutta secondo me e, per, per essere poi, appunto stato uno dei difensori più affidabili del, del campionato anni fa e adesso invece è stato proprio inaffidabile che è proprio una cosa strana e per la
1: Lazio, uccido anche Luis Felipe. Per certi versi mi ha deluso più di Acerbi. Ma perché Acerbi sembrava già entrato in una spirale discendente alla fine della scorsa stagione? Luis Felipe invece è del 97, giovanissimo. È stato il primo anno che è stato senza infortuni, però ha giocato veramente male. Sì, la, anche lui sta sembra... andando via. E sì. la Lazio non perde un granché, secondo me.
2: Anche lui sembra diventato proprio un giocatore mediocre, diciamo anche che veri tu un po' deluso nella Roma allora, se proprio ha una bella pressione. Bella Il giocatore della, della Roma e Geco. Forse nell'Inter, anche se i numeri ci sono, ah, quindi...
1: nel finale forse è un po' boh, più però... calanoglu. Rispetto Prima,
2: all'inizio sì. di stagione, in cui sembrava importantissimo, poi non ha più. Ho scritto io un articolo su Cialanoglu poi non ha più fatto niente. <ride> e... È del bacio, e bacio della morte, pure
1: anche se La lui mia... si, è pure, si è un po' ripreso nel finale di stagione. Sembra un po' un giocatore che ha bisogno che le cose funzionino intorno a lui per funzionare, però qua non funzionano, non è certo uno che ti svolta, no. cito anche Rebic perché Rebic al Milan ha fatto 11 gol primo anno 11 gol secondo anno, 3 gol quest'anno.
2: Sì, poi l'anno scorso ci sarebbe stato bisogno di lui diciamo se fosse stato bene Pioli l'avrebbe fatto giocare di più e in una squadra che è finita appunto a giocare con, con oddio chi era? quello d- L'ex dell'Empoli mi sono dimenticato il nome che ha finito mess- a giocare trequartista le ultime partite. Krunic e quindi insomma avrebbe giocato e la mia ottica era su Nico Gonzalez. che i tifosi della Fiorentina invece non saranno d'accordo perché comunque ha un altro sgobbone fa tante cose però io mi aspettavo veramente molto ma molto di più da lui e invece è un giocatore che nel, negli ultimi 30 metri di campo sembra, non lo so sembra un cane tenuto a guinzaglio che lo sleghi però boh chissà quale fiore attirerà il suo naso mm. <ride> cioè non non ti puoi aspettare niente in particolare e io mi aspettavo 'aspettavo che fosse molto più forte
0: io molto no, un po' sì un po' più forte pensavo anch'io lo avevo anche preso al fantacalcio nel mio ultimo sforzo di provare a restare aggrappato a un fantacalcio invece questo è l'anno nel quale non farò mai più il fantacalcio
2: Eh, bravo pure io anche se io in realtà sono stato ultimo tutta la stagione poi per poco non... Non, non, non mi gioco, non, non lo vinco a due giornate alla fine. No, no, Ma no. guarda, per me Icone può l'anno prossimo potrà avere una, un'ottima stagione in fase di finalizzazione e rifinitura. Invece mi pare proprio che Nico Gonzalez cioè può solo aumentare il volume delle cose che fa e quindi aumenterà anche gli ultimi passaggi, le cose. Però, a livello qualitativo, mi pare di averlo visto. Cioè mi pare, mentre icone, secondo me, non l'abbiamo ancora visto, eh, veramente.
0: Mm, sì, ci sta. Ci sto,
2: Vabbè, so, Manuel, sto a
0: io... Correa l'abbiamo nominato. Che era uno di quelli che non avevamo nominato. scritto.
1: Ma sto sì. blef... Correa... So... Correa... Correa molto male. P- poteva anche vincerla questa categoria, secondo me. Perché era chiamato a un salto un po' di qualità nella sua carriera. Che lui ha sempre un po' mancato. L'ha mancato di nuovo. E di nuovo mille problemi fisici. È eh. uno di quei giocatori che sembra infortunarsi anche sbattendo il mignolo sul comodino la notte.
0: Gli vogliamo accollare lo scudetto perso dall'Inter? Va bene. Oh, sì, 100% blef, su e allora. Dobbiamo All trovare vorrei. un criterio. O, o a lui questo, oppure a Locatelli il fatto che Ma non scusate. è esploso il centrocampo della Juventus.
2: Se no diamolo, facciamo secondo secondo la logica degli italiani Blef, il portiere dell'inter che ha preso quel gol contro il povero
0: Coloni. Poveraccio no no quella non ce la faccio neanche per scherzo no vabbè diciamo che sì mm, è, è un po' un ex equo fra tutti questi l'abbiamo detto prima non c'è proprio uno che si è distinto per bleffaggine quest'anno se volete, se volete, Beh, forse, volete Moise
2: Kinn, dai.
0: forse Moise Kin, ma se volete la risolvo con, una, con un bleff o confine di un giocatore ah, che bello. fino a un anno fa giocava in Italia che a quanto pare tra poco potrebbe di nuovo giocare in Italia quindi nel segno della continuità riempiamo questo buco dandogli un premio dall'Italia che è Romello Lukaku. Lukaku che insomma è stato chiaramente Considerando il mercato internazionale degli ultimi 12 mesi la grande delusione del calcio europeo perché l'innovatore comprato a una cifra spropositata non me la ricordo neanche 115. più 115 ma... ecco 115 eh, l'unico output possibile è segnare 25 gol no, non no. ce n'è uno diverso 20 diciamo 20 20 pesanti con qualche pausa eh, Lukaku è stato molto spesso una riserva del Chelsea proprio non si è integrato ha discusso con tutti ha perso subito la fiducia dell'allenatore probabilmente anche del gruppo devo dire uno sviluppo che a me ha stupito molto perché io l'ho sempre reputato un giocatore prima di tutto carismatico e intelligente una persona eh, brava a relazionarsi con le persone e invece quest'anno lui quello che è sembrato da fuori è proprio uno che è andato lì e dopo un mese ha detto ho fatto una cazzata eh, però non te, lo, non te lo puoi permettere perché poi si vede gli altri se ne accorgono eh, diventa pesante tu comunque stai lì a fare il tuo lavoro con delle premesse cioè un lavoro così pagato che non puoi permetterti di non essere convinto al 100% della tua scelta
2: eh. sì. sono d'accordo
0: tra l'altro noi abbiamo chiesto sorpresa e
1: delusione anche ai nostri ascoltatori
0: sì ma io su questo dovrò lasciarvi ragazzi mo mi dispiace fare sempre che io non voglio fare il momento dei nostri ascoltatori ma è un periodo nel quale ho proprio poco tempo quindi vi devo lasciare qua questo è brutto mi dispiace ma saneremo anche questo, questo vulnus costituzionale <ride> troppo? troppo va bene francamente troppo. Ricordiamo una cosa ai nostri amici, soprattutto del nord quelli che cercavi di accattivarti con quelle parole strane che noi fra una settimana siamo a Bologna eh sì. eh, no, perché cioè, strano ma vero? Strano, ma vero, la riserva live a Bologna andiamo a registrare una. Non possiamo punti... ancora dirvi dove? Non possiamo. Credo che non lo sappiamo neanche noi. <ride> In quel senso pensavo che ci fosse come un embargo. Daniele lo, no, lo, no, no, lo, lo sa. Daniele lo sa. Daniele lo Daniele sa, lo 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 sa. ma attimo. lo recupera. Il <ride> Però tempo sì, di... giovedì
1: siamo, siamo a Bologna. E um, non a fare cose strane, ma proprio a registrare una puntata della riserva. Sì. Sì, sì. Per chi vi è, prima volta Della storia credo eh, eh, con, dal vivo, una volta della riserva
2: con un pubblico. Allora eh, si tratta pubblico. di giovedì 16 giugno alle ore 21: uh-huh. dal verde prato del Pizzoli. Uh-huh. Non so se lo conoscete, campo, eh, il campo Pizzoli in occasione della New Border Cup 2022 organizzata. Dall'Ixunt Leones, che è la squadra um, appunto di quel campo di Bologna, antirazzista, a Via Zanardi, 228 Eccoci Bologna, Emilia Romagna, Italia,
0: Italia mondo, Europa, Mondo. Benissimo,
1: quindi ci vediamo tutti là perché tra l'altro molti di voi sono venuti a bagnacavallo proprio da Bologna Esatto, veniamo quindi tutti a stavolta vostra.
0: veniamo noi a casa vostra Ma devo dire, se non arriva almeno una persona dal Veneto, almeno due dalla Lombardia e almeno una dal Piemonte Ci rimango male, questo va detto e potremmo anche pensare di non diffondere più il podcast in quelle regioni a ah, caso, questo embargo
2: <ride> questo... Tipo, tipo esatto. sanzioni contro la Russia.
0: Esatto. Guarda, come come ho, il TGR ho, di Rai 3 che è arrivato. Ho arrivava.
1: contattato sia lato tecnici, come diceva diciamo, Milano, che lato avvocati. Sono tutti
0: d'accordo che si può, fare. si può fare. Si può fare, quindi, sentitevi tra di voi, ascoltatori della Riserva del Nord. Sappiate che se non si verificano determinate condizioni, la cuccagna finisce. Va bene? Eh. <ride> E ci siamo bene. capiti Ragazzi. ora
2: leggiamo le risposte <ride> degli ascoltatori
0: sì. me ne vado, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.
2: ciao
1: quindi abbiamo fatto a voi eh, la stessa domanda a cui abbiamo risposto noi poco fa e c'è cioè una sorpresa una delusione di questa serie A c'è cioè un fenomeno, un bluff di questa serie A nella GIF c'è un. Come, come si chiama la razza di questo cane? Non è uno Snauzer, no?
2: Mm, aspetta, che adesso lo vedo. Che ero è un andato. Barboncino? Stavo ancora sull'evento di Bologna prossima, via Zanardi, che poi ve lo, ve lo condividerò. Eh, dove è? Quello è un barbone. È un cane barbone.
1: Cane barbone classico. Sì <ride> a, a cui, cui hanno un tagliaerba. Eh?
2: Sì con dei guanti credo Oppure gli hanno tinto e rasato No no quelle non sono le sue zampe Non lo so molto strano questo cane Barbone che guida un tagliaerba Sì in un giardino molto curato Ti faccio notare anche le piante che ha dietro Quelle le ha curate tutte lui Con lo stesso (ride) cane
1: Botanico eh, Andrea Favaron che sicuramente non è di Venezia dal cognome, dice sorpresa il girone d'andata del Venezia delusione il girone di ritorno del Venezia è vero che noi non abbiamo man- menzionato squadre, allenatori siamo un po' concentrati sui giocatori però Venezia è effettivamente una delle squadre più deludenti dell'anno
2: ma per me non so, non so d'accordo Cioè, per me se la sono giocata Fino letteralmente alle ultime due gio- giornate E mm, hanno forse peccato un pochino di ingenuità in alcune cose Hanno una rosa giovane Secondo me comunque hanno messo in mostra giocatori forti Un progetto ambizioso E, mm, e quindi... Cioè, il, cioè, il
1: futuro è dalla loro parte si dice cioè, in questi casi me
2: per me scusa ma è stata molto più una delusione la retrocessione di Genova e Cagliari che se me lo dicevi ah, no, no, da, certo. ad agosto due, dell'anno due scorso
1: retrocessioni diverse cioè retrocessioni eh. diverse perché diciamo il Venezia per come aveva costruito la rosa all'inizio dell'anno diciamo questi o arrivano in Conference League o sono ultimi, sono ultimi alla fine sono rimasti ultimi, però è vero che in alcuni momenti dell'anno hanno proposto un bel gioco hanno fatto quella cosa strana di esonerare Zanetti a pochissime partite alla fine Zanetti che tra l'altro è il nuovo allenatore dell'Empoli cosa molto strana da tutto però è vero che Cagliari c'erano due retrocessioni molto più tristi, quella del Cagliari non ne parliamo sì, 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 Francesco invece Francesco. dice, sorpresa, Vladimiro Falcone che si è guadagnato una porta in A per la prossima stagione, vero? Delusione e anche ad Injego... In Perché sono
2: l'ultimo uomo?
1: Esatto, che l'ho consacrato. Delusione ad Injego, non tanto per noi interisti che eravamo depressi da questo scorso, ma per tutti quei commentatori che lo hanno fatto passare per un grande colpo quando in campo si è presentata poi una salma incapace di compiere il minimo gesto di no, un'altra
2: Uh, sì, Gioligi dice ho l'impressione che Simone si arrabberà molto, ma mamma mo arrabbiosa, ma come ti permetti Salma? Allora, quello è Geco, cioè Geco è uno che scopa col cazzo mezzo moscio, va bene, <ride> però scopa, cioè gioca a calcio, gioca bene, fai gol, ha fatto... Quanti gol ha fatto Ema? Questa ehm... stagione de- deludente.
1: E do, doppia di cifra dieci. sicuramente, eh, sì,
2: cioè, voglio dire, di ehm, l'Inter ha avuto dei problemi che andavano bene al di là di Giacomo. Giacomo è un riferimento, quindi sui lanci lunghi, mette giù la palla, fa tre quartista ehm, 17
1: stagionali, uff. 13 in Serie A.
2: Fa, ecco, 17 cosa stagionali è una delusione, fa regista offensivo. E poi in area di rigore è sempre stato quello che un gol lo ca- se lo caga e un gol lo segna, cioè non è che... anzi pure più di uno. Cioè prendere o lasciare, l'avete preso, e eh, che fate? Lasciate. E eh, questa Alberto...
1: è la, la difesa di eh, una persona che poco fa ha indicato il Giego tra le delusioni dell'altro.
2: Ma no, ma l'ho indicato come una possibile delusione sempre nell'ottica del, sì, sì, de, sì. dell'Inter, cioè nel senso se dell'Inter che gli è mancato certo sì con... se Dzeko avesse giocato tutte le partite fosse stato eh, importante come è stato importante per la Roma però come è stato importante lui per la Roma cioè era il giocatore più importante della squadra cioè nel senso se vuoi su quello può essere una piccola delusione ma da qui a chiamarlo Salma insomma ce ne, ce ne, ce ne passa Alberto Alberto dice sorpreso da uno Spezia capace di salvarsi con agio senza poter operare sul mercato, vero e direi anche con una rosa mm. non delle migliori, deluso da Gasperini per una volta incapace eh, di far overperformare la squadra come ci aveva abituato giocando pure Maruccio, cioè, quindi la sua idea è che Gasperini faceva giocare l'Atalanta meglio di quello che. Mm. Dei giocatori che hanno rosa. Però non so se è così oppure se ha effettivamente eh, sfruttato bene dei giocatori che poi comunque erano forti, cioè Di Gosen si è diventato un giocatore della nazionale tedesca, De Ron della nazionale olandese, Zapata è uno degli attaccanti più ricercati sul mercato Malinowski nella, nel, nell'ultima partita dell'Ucraina ha fatto un assist da, da, da centrocampo con un lancio precisissimo eh, ha fatto Gasperini, ha fatto fuori Gomez eh, Ilicic anche Gasperini insomma non, non ha saputo evidentemente rimotivarlo non hanno saputo lavorarci come si doveva quindi boh, tu che dici Ema? è lui che deve fare uh, per formare la squadra?
1: è un po' sì sono d'accordo con te che è un po' un misto di tanti fattori cioè che quest'anno non aveva una squadra molto adatta al gioco che, che lui propone aveva dei, dei, e che forse avevamo sottovalutato la rosa della negli scorsi anni è vero pure che lui secondo me sia un po' incartato nel senso che poi la, questa squadra con un rendimento più basso ce l'ha anche per suoi, sue scelte, suoi difetti suoi limiti e, um, Gianluigi dice Tonali che noi avevamo citato la scorsa puntata tra i migliori centrocampisti però è vero che è stata una anche de- dei giocatori che è cresciuto di più Delusioni, direi allegri eh, ma anche questa ci sta perché comunque Daniele no però io e Simone pure mh, Avevamo parlato benissimo della scelta Di Allegri Di, di prendere Allegri da parte della Juventus e... mm-hmm.
2: Cioè non ho capito Quindi per voi non era una delusione No no
1: sì sì per me è delusione sì, Cioè rispetto sì, sì. alle aspettative che avevo Insomma ah, Sia a livello di risultati Che di gioco eh. Cioè la Ma Juventus esatto. ha fatto pochi punti E ha pure giocato molto male
2: No, ma Allegri si è proprio rivelato diverso da quello che era tre anni fa Quindi secondo me più delusioni di così non, non esiste uh, Filippo dice Sorpresa Fiorentina Ero sicuro che ci sarebbe stato un miglioramento Ma di sicuro non al, non al punto di tornare in Europa Delusione Cagliari perfetto, <coughs> Scusate, perfetto decalogo Su come non va gestita una squadra di calcio È vero che il Cagliari poteva, cioè, poteva fare molto meglio Cioè è stata una Madonna, delusione sì. Sì, Simone, invece, anche Simone infatti Sì, infatti fa solo delusione Simone dice il Cagliari Facile facile, un giocatore ancora più facile Uno qualsiasi del Cagliari Mannaggia a loro e ai sabato pomeriggio Da incubo che mi faranno passare d'agosto in poi Giuseppe dice Parto dalla delusione che evidentemente è più divertente Per tutti, per me soprattutto All'Atalanta, in caduta libera nel girone di ritorno Onestamente non me l'aspettavo e qua appunto fatto tutta un'analisi Sull'Atalanta, la sorpresa invece è il Verona di Tudor allenatore molto sul pezzo squadra divertente e aggressiva grande stagione in termini di gol del ciolito Simeone ma scusa Tudor va via dal Verona Emanuele sono un po' disinformato su questa cosa sì
1: sì sì eh, hanno preso Cioffi
2: mm, e dove va Tudor?
1: Eh, non si sa ancora dicevano Bologna eh, però ancora non si sa niente Vabbè, cioè, al Bologna poi qua. alla fine sembra che stia rimanendo mia per il centesimo anno consecutivo. Quindi al Verona dice Tudor: ha detto: non, non ci sono più i presupposti. Non lo so, ah. sono quelle cose che proprio sono difficili da interpretare da fuori. Però vero, il Verona ha fatto una stagione pazzesca. Riccardo dice: Sorpresa autoge. Uh, prospettiva da terzino titolare della nazionale delusione in Muriel e tutta l'Atalanta in generale, sapevamo fosse a fine ciclo ma non pensavo così tanto uh, Andrea dice sorpresa alla Salernità sicuramente Sì, cioè, l'avevamo tutti data per spacciata ma non quando avevano 8 punti ma quando proprio stava cominciando il campionato poi nonostante il finale direi Blessing delusione, mi aspettavo di più da Sarri forse questa è di transizione evidenziato in modo netto i meriti di Inzaghi negli scorsi anni Molto ma sì,
2: meriti di Inzaghi, ma anche l'aver costruito una squadra che cioè, mh, copriva i limiti di quella stessa squadra, cioè in senso una squadra che poteva giocare solo in un modo.
0: Quindi. Questo
2: eh, non, non so neanche quanto, cioè non credo si possa accollare né in positivo né in negativo a Inzaghi. Eh, è positivo per quando c'era lui, però appunto poi quando va lui è era difficile, più più difficile di quello che pensavamo per Sarri, però è vero che anche anche lui a me ha un po' deluso, soprattutto la comunicazione, la motivazione della squadra quello che ha fatto con le coppe è triste, cioè comunque non provare a dire che le coppe non servono a niente, la Coppa Italia vabbè Matteo dice la delusione è stata all'Atalanta, poi dice la sorpresa è stata il Verona, anche se il, il mio Torino orfano di Juric eh, scusa il Verona orfano di Yurich ha prodato al mio Torino dicevano quindi lui previava solo il Verona Aurelio dice Tonali sorpresissima delusione il Genoa tutto eh, delusione il ci dà Caier. anche il, il
1: cubio di soldi di Spallettiano eh?
2: come sorpresa o delusione?
1: no delusione come delusione
2: può anche eh, piaceri no forse è giusto Mimmi dice de- delusione Zaccagni non male come primo anno, ma pensavo se stessi più determinanti. Vabbè, però appunto delusione. Delusione Rebic dice Gigi. Mentre sorpresa Caprari e Delofeu. Sorpresa Bairami, dice Giovanni. Grande chiamata, delusione Zaniolo. Eh vabbè, ho capito, però che deve fare Eugenio sorpresa Caprari, delusione la Juve, Silvio, sorpresa lo Spezia. Delusione Allegri. Eh, un po' tutti vengono nominati, eh? Sì. Cioè sì, è, sì, sì è, vero, è vero,
1: anche nomi effettivamente eh, a noi sono sfuggite anche se alcuni, Dario dice Pessina per esempio, è vero, cioè è vero che ha avuto una brutta stagione, però insomma era pure Pessina dai. Sorpresa, Calabria ha avuto una continuità di rendimento oltre ogni aspettativa, però questo anche l'anno scorso Ernesto. Eh, delusione. No La sorpresa
2: in positivo Calabria, no, invece Calabria secondo me è meno dell'anno scorso. Meno,
1: forse anche un po' meno dell'anno scorso, sì. Sì, è vero. La
2: prima parte finale.
1: Mm. Sorpresa il Sassuolo e Dionisi Boh la squadra più divertente del campionato I fenomeni Berardi, Scamacca e Lopez Non li scopriamo ora ma frattesi invece mi ha stupito D'altronde se il Condor Gagliani l'ha voluto Anche solo per un pressi al Monza due stagioni fa Vuol dire che la qualità c'è Delusione Kinn, Eh sì. Sì, sì È bello
2: anche Gi- Giuseppe dice sorpresa Calulu. che è vero mm, E sì. delusione gli esterni dell'Atalanta Quindi <ride> Gosens eh, Gosenz mai... non ha giocato No sì. vabbè, però, cioè, ma è... Me, Mele
1: si sì, è Mele... Che questo poteva essere il suo anno Con la, la, la cessione di Gosenz Però invece no
2: ah, De Boer, vabbè. Alessandro sorpresa Calulu, Delusione Martinez Quarta Anche qui è vero Altro Stavo. giocatore anch'io pensavo Vabbè però magari forse sai, Da difensore comunque lui è stato cioè, un po' irruento e poco tecnico, però magari quella cosa là la migliora nei prossimi anni. Samir dice sorpresa Calulu, delusione il Napoli che si sgretola sul più bello. Delusione Maele, sorpresa Caprari e Calulu. Sorpre- dice Francesco Ismail dice sorpresa Lo Spezia di Motta. Eh, lo dicono, l'ho detto in tanti, eh. è bello che se lo sono ricordati. Delusione il Napoli, potevano giocarsi questo scudetto, ed è vero. Uh, Marcello dice Rachmani come sorpresa, uh, che bello, lui, questo è vero, è un altro sì. giocatore che ha alzato sì, il livello sì. proprio quando c'era, c'era bisogno di lui, e delusione Devrai, e secondo me queste sono due bellissime chiamate, sono molto d'accordo, perché è vero che Devrai è calato anche secondo me e ha pesato sull'Inter.
1: Cesare dice la sorpresa senz'altro è stata che alla fine il calcio è un gioco semplice e che cuore Cor- muso corto e cazzimma contano più di schemi gioco posizionale ed espette goals la delusione è che tutto quello che avevo imparato sull'ultimo uomo quindi è falso ho tolto dalle mie pareti i ritratti di manusia Cancellato la suoneria con la voce di Atturo ho ottenuto solo la, la da fundaro- fungarola che mi dicono abbia pure chiuso
2: <ride> questo è molto bello non ho nulla da-, da dire Giulia dice sorpresa che sa Venga ancora pagato per dire eh, cose che non le piacciono. Delusione l'Atalanta. È vero che ci aveva abituato bene, ma addirittura Niente Europa una caduta libera esagerata rispetto alle premesse. Guarda, su Sacchi, secondo me, magari il modo di dire le cose è. è, Diciamo, il modo è sempre sbagliato. Ogni tanto sbaglia, anche. È strana l'opinione che ha, però, guarda che alcune cose interessanti secondo me le dice ancora. Eh, poi vabbè, lui ha quella sì, Qualcosina, sì.
1: Qualcosina, e
2: Fabio dice sorpresa: Milan e Salernitana, delusione e Venezia. Volevo che il sogno hipster di cui Sanso Chereche, che si scambiano il pallone sulla tre quarti, continuasse. Invece, niente. Una vita amara. Vabbè, però, magari faranno una grande Serie B e torneranno. E...
1: Fran dice la salvezza e la salinità nel tipo l'accompagnata. delusione degli arbitri e il VAR troppe decisioni cervellotiche, troppe pause, troppe polemiche e lei si decisamente
2: Vero, molto d'accordo Dopo un po' qualcuno si è ricordato di Raffaele Au Jacopo dice sorpresa Raffaele Au da ragazzino spaurito dalla dominante a cui manca solo il vizio del gol delusione Victor Simen. e qui trovi Sponda in Emanuele Atturo io non sono d'accordo <ride> si è letteralmente rotto la faccia quest'anno
1: No, è vero, è vero No, molto a però ha avuto un impatto inferiore a quello che pensavo, cioè se il Napoli non è, non è riuscito ad alzare il livello nel momento decisivo è certo per le, forse le psicosi spallettiane ma pure un po' perché Osimeno un po' è mancato e diciamo nel gioco spalle alla porta, nel gioco tecnico è stato peggio di quanto mi aspettassi eh, e mi aspettavo poco.
2: Diciamo. Vabbè però secondo me, appunto Va usato in un modo leggermente diverso Però comunque non ha fatto male No, e, no, no, no mh, per niente Riccardo dice sorpresa Raffaeleao, delusione Dico la Serie A nel suo complesso che a mio avviso Quest'anno ha abbassato fortemente il livello medio Discutibile eh, Bisogna capire cosa intendiamo per livello e, Se è a livello tecnico Dei giocatori Se è la competizione se guardi per esempio i punti in classifica delle squadre se è il fatto che invece di una squadra ce ne sono state 4 eh, può essere anche una cosa positiva insomma dipende uh, che altro c'è Nicolo dice voglio vederle in ottica fantacalcio, sorpresa Aramu pagato 1, Caprari pagato 7 e <ride> Rachmani pagato 12 delusione che si sì, pagato 40 Musso all'Atalanta e quel pippero di Oliveira pagato 40 al fantacalcio
1: <ride> Alessandro dice sorpresa Tiago Motta lui tifoso dello Spezza residente a Bologna però e dice delusione Bologna sono d'accordo è una stagione veramente deludente e, vabbè Cagliari, Verona sorpresa, giocatori Caprari Pessina come quindi sorpresa delusione squadre Fiorentina Bologna mediocrità indisponente da anni sì, è vero. perché il Cagliari diciamo, è la squadra proprio che è colata a picco il Bologna no? è galleggiata in questa aura mo- mediocritas che però è ancora più frustrante
2: ok allora guarda io direi di chiudere con questi due uh, uno è dice Dario che dice sorpresa i guai legali di un uomo serio come il Viperetta quasi un po' crudele <ride> delusione l'uscita dal campionato di un potenziale top 10 mondiale come i Kuruseschi da una società che riesce sempre a confermarsi come il male quindi uno e poi andrei con Mochele che invece fa due chiamate Super Hipster sorpresa Sabiri Bel giocatorino
1: Incredibile
2: <ride> Sì sì Bel e giocatorino direi Anche la sua delusione Male Credevo che avrebbe Già spaccato Quest'anno Ma a parte Qualche lampo A metà stagione Ha finito il campionato In calo Guarda Maghele Sono d'accordo con te Maghele Sono d'accordo con te Che pure Io mi aspettavo di più Però non l'ha, cioè, non l'ha fatto giocare uh, Italiano Cioè Non, non gli piaceva mm. E poi alla fine Invece Si è comunque conquistato più minuti In campo Poi da qui all'essere decisivo, al fare cose. Per me è anche un po' il gioco di italiano che è poco qualitativo. Per, mh, nel, nel, nella tre quarti e nella fase offensiva. Quindi, lui comunque non è un giocatore solo verticale, solo dinamico, solo corse nello spazio come se non ci fosse un domani. Quindi, diremmi, eh, resto in attesa del suo prossimo anno. Non so, ma se tu hai un commento invece: il tuo commento preferito con chiudere. Io quello di Mogele era il mio preferito.
1: Eh, Mi chiudo con Giuseppe che dice pallone d'oro a sorpresa, Pier Calulu detto Pierino, non lo sapevo quindi mi piace molto che il suo soprannome sia Pierino, Eh, chiuderei anche così, eh, dandovi appuntamento a quelli che ci sostengono su Patreon lunedì e a tutti gli altri giovedì, venerdì, giovedì, di persona dal vivo fisicamente a Bologna e poi mi manderemo l'evento sui social, sulle pagine così avrete anche l'indirizzo preciso da salvarvi e invece per chi non verrà a Bologna comunque uscirà la registrazione della puntata poi il giorno dopo
2: va bene, sei stato perfetto e quindi possiamo dire ciao, ciao, ciao.